0: Ja, natürlich denkt man dann, hätte man da vielleicht ein bisschen mehr Druck bringen können oder ein bisschen mehr Leute in die Box, aber es ist müßig. Es war ein nach wie vor ein geiles Footballspiel und mein Respekt und Hut ab. Wir haben gegen das an dem Tag dann bessere Team äh, verloren, aber haben uns haben einen ganz großen Kampf geliefert.
1: So, liebe Freunde, wir sind wir da. Hallo, hallo, hallo. Äh, schön, dass ihr alle schon so frühzeitig eingeschaltet habt. Stefan hat mir gerade gesagt, wir sind über 100 Leute, ich sehe 87. Dann machen wir erstmal eine Werbepause. Also, kauft Nivea, kauft. Nein, Quatsch. Wir <lacht> ja, lassen uns einfach mal starten. Wir haben heute hochkarätige Gäste. Eigentlich nur ein Gast, die anderen sind ja schon äh, Teil, äh, ja, Teil des Teams. Stefan, grüß dich, Opa, grüß dich. Und vor allen Dingen grüß dich, Coach K. Hallo. Schön, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Eigentlich wollte es ja mit dem Pott hierher kommen. Hat nicht geklappt, oder?
0: Ja, da habe ich versagt. Ja, da haben wir <lacht> versagt. Aber wir haben ja gesagt, sobald die Saison fertig ist, werde ich nochmal Gast sein und das behalten wir auch bei. Und deswegen, hallo zusammen, schönen guten Abend.
1: Ja, ähm, Stefan, Opo, normalerweise haben wir es ja so, wir wollen diese ganzen Fragen abar abarbeiten. Aber heute sind null Fragen für euch, sondern nur für Coach K. Ich würde sagen, wir verschieben das ans Ende der Show, ähm, weil nicht, dass wir ja sieben Stunden sitzen und immer noch nicht über Stuttgart geredet haben. Für die Stuttgart Search-Fans fangen wir jetzt und auch äh, vienna weg nee. Äh, Vienna? Noch ja. Vienna? Oh Mensch, Vienna-Vikings-Fans, fangen wir erstmal mit dem Spiel an. Ähm, wir reden ein bisschen, wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, dann gehen wir zu den Galaxy und dann beantworten wir alle eure Fragen, schreibt sie alle in die Kommentare und hier habe ich auch schon mehr als genug. Ähm, ja, äh, Opo, hast du das Spiel zufällig kommentiert, äh, Stuttgart, oder? Nein,
2: ich habe es nicht kommentiert, ich habe mir das ganz gemütlich von der Couch aus anschauen können. Und da bin ich auch gleich beim ersten Ding, beim den ersten, den ich vor, äh, vor den Zug schmeißen muss. Äh, also, ich weiß nicht, wer das war, der die Bildregie gemacht hat bei der Übertragung. Aber viel Football hat er in seinem Leben noch nicht gemacht und ich hoffe, er macht es auch nie wieder. Also, der hätte Tischtennis machen können, aber du hast entweder irgendwo da hinten welche Footballspiele gesehen. Oder er war so close drauf, dass du nicht mal gesehen hast, ob es jetzt 5 oder ein 20-Jahr-Lauf war. Also das war teilweise Ahnebüchen. Die Kameraleute haben sich regelmäßig auf dem Feld verlaufen und den Ball gesucht. Ähm, aber äh, es war ein geiles Spiel. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist so ausgegangen, wie ich es vorhergesagt habe. <lacht> ähm, die die Search hat... Einen richtig geilen Passing-Angriff gegen äh, Wiens Defensive Back gefahren und das war im Endeffekt für mich die, der, der, der Kasus-Knaxus, das war für mich der Grund, warum sie Wien schlagen konnten. Außerdem hat es die Surge geschafft, trotz einer bärenstarken Vikings-Defense, dass sie ihren Run wenigstens established haben, also sie haben 139 Yards Rushing, ähm, aber sie haben halt 357 Yards Passing gemacht und dann ist es verdammt schwer, ein Spiel zu verlieren, wenn du 357 Yards Passing hast. Ähm, Wien hat sich ja zum Teil selber ins Knie geschossen. Äh, dumme Strafen, Fumbles, äh, Fehler, die sie halt gemacht haben. Äh, zweimal haben sie sich komplett basten lassen mit ihrer Coverage. Da war wirklich Überhaupt nichts von wegen, der Safety hilft oben drüber. Da war mal gar nichts. Und da haben sie dann den Gegner gehabt mit Riley Hennessy, der in Louis Geyer und seinen anderen äh, Passempfängern einfach die Targets hat und die Leute hat, die das bestrafen können. Und das haben sie gemacht. Stuttgart hatte weniger Time of Possession als die Vikings. Aber sie haben zu Recht mit 40-33 gewonnen. Meine Meinung. Und übrigens schön, dass Coach K da ist. Ich glaube, erst zum zweiten Mal, dass wir zusammen in der Show sind.
1: Vielen lieben Dank. <lacht> aber jetzt kommen wir mal zu Stefan. Opa hat ja das Spiel schon auseinandergenommen, aber es wird halt sogar von RTL äh, mittlerweile ein Post abgesetzt: Cinderella Story, Stuttgart Search. Ähm, jetzt meine Frage, weil viele Kommentare, dann kommt immer wieder Searchy Unicorns. Und so. du weißt ja, du kennst ja das Thema selber. Ich brauche es ja nicht ausweiten. Ähm, ist es für dich aber persönlich wirklich so eine Cinderella-Story oder ist es für dich einfach okay, weil der Fakt ja nun mal wirklich da ist, dass die halt sehr viele gute Spieler eingekauft haben? Ähm, dann dürfte man auch in
3: München nicht davon sprechen, dass sie eine super erste Saison gehabt haben. Weil sie haben auch viele gute Spieler ein, was heißt eingekauft, ins Team geholt. Das ist ja kein, kein Einkaufen wie in der Bundesliga vom Fußball oder so, wo man halt eben für viele Millionen sich irgendwelche Leute nach äh, Katar oder Saudi-Arabien kaufen kann. Mhm. Ähm, natürlich ist da schon ein kompletter Wechsel gewesen. Aber ganz ehrlich wie hättest du denn bei den Unicorns äh, sonst Leute wegkriegen können wie mit dem Coach Newman? Also ganz ehrlich, äh, ich glaube, dass man damit halt einfach das Potenzial abschöpfen konnte. Das Ähnliche sehen wir aber hier bei uns äh, heute Abend genauso. Es sind ja auch viele Leute von Universe mit äh, Coach K. mitgegangen, weil sie gesagt haben, okay, wir glauben an die Sache, die er uns da gesagt hat, wir glauben an das, was er machen möchte oder was das Team machen möchte, was da war. Und ähm, nur so kannst du halt am Ende auch besser werden. Das hätte am Ende ja auch nur ein Coach oder nur ein zwei, drei Spieler sein können, um diesen Swing machen zu können. Aber so extrem kannst du nur, wenn du alles
1: austauscht. Zufällig waren das halt alles Fabelwesen. So, oh, Stefan, ich, ich stelle die Frage nochmal: Ist es deswegen eine Cinderella-Story? Wir haben ja nicht gesagt, dass das nicht verdient ist. Die Frage ist: Ist es eine Cinderella-Story? für dich Ja, für mich schon. Gut.
3: Für mich schon. Also, das ist zumindest also, das muss man erstmal hinkriegen. Egal, was man, wo man Leute herkriegt, die müssen ja auch trotzdem erstmal zusammenpassen und die musst das du ja ist trotzdem
2: ja nicht nur Spieler. Ja, das ist ja auch eine Cinderella Story, was den neuen GM angeht, die ganze Organisation. Ja, äh, dahingehend würde ich sagen, Cinderella Story und die ganzen Hater, also ich glaube Leipzig würde sich kommende Saison nicht beschweren, wenn sie Leipzig Monarchs geschimpft werden. Zum Beispiel. Würden sie sich, glaube ich, nicht beschweren. wenn ja, sie Doch, beschweren haben.
1: würden sie sich dann auch, aber die Spieler würden sie trotzdem gerne nehmen. Ich verstehe, was du meinst. Sie würden sich über den Namen beschweren, die <lacht> heißen Kings und nicht Monarchs, aber äh, natürlich würden sie lieben gern auch äh, 50% des Kaders wahrscheinlich nehmen. Da hast du natürlich recht. Ähm, aber Stefan, jetzt auch mal zum Spiel so ein bisschen. Ähm, wie hat dir denn das Spiel gefallen? Von wo hast du es ausgesehen? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, live nur sehr wenig
3: gesehen. Ich habe quasi eher Radio gemacht, da ich ähm, selber noch am Samstag ein Spiel hatte und mir dann quasi drei Viertel des Spiels äh, im Auto aufs Radio gelegt habe und mir dann den Kommentar angehört habe. Somit habe ich den fürchterlichen Schnitt oder äh, wie auch immer das, was Opo da so kritisiert hat, gar nicht gesehen. Ähm, hab mir das aber nachher nochmal angeguckt, das ganze Spiel, und ähm, muss sagen, mit dem, was wir gleich besprechen werden, waren das schon die interessantesten und wie soll sagen, offensten Begegnungen, die wir diese Saison gesehen haben, für mich. Natürlich geht es auch immer um was, ja, also ist, äh, du hast dann, verlierst du, bist du raus, ganz einfach, das macht die Sachen natürlich schon von Grundweg interessanter, aber irgendwie hatte man das Gefühl, so, jetzt wird das Playbook auch, auch aufgemacht und es wird alles versucht, in alle Richtungen. Das ist ja auch Sinn der Sache. Am Ende der Saison musst du das machen. Ähm, es sei denn, du bist total äh, über allen Teams. Und das hat mir sehr gefallen. Also das war es war auch alles mit drin. Man kann sich darüber aufregen, dass da, was waren es jetzt, sieben, sieben ungeplante Ballwechsel. Ähm, aber sowas macht ein Spiel interessant. Wenn da nichts passiert und einfach nur Touchdowns passieren, dann beschwert sich nachher auch jeder,
1: wie langweilig so ein Spiel gewesen ist. Bevor alle abschalten, nein, wir haben die Fragen noch nicht abgearbeitet, die haben wir nach hinten ge äh, gezogen und weil ich ja ein wild, wilder und ehrlicher Mensch bin, sage ich einfach nur, um euch hier zwei Stunden zu halten. Ähm, aber lasst uns weiter über das Spiel stuttgart äh, gegen Vikings reden. Ähm, vor allen Dingen, es waren auch über 10.000 Zuschauer da, das war das Spiel, also das Spiel hatte mehr Besucher als ein Ryan-Fire-Spiel äh, an diesem Wochenende ebenfalls. und das ist auch schon mal... Schon mal Wahnsinn, vor allen Dingen, weil die Story ja dahinter auch ist, dass Wien ja wirklich immer zu kämpfen hat, obwohl es eine Millionenstadt ist, äh, Zuschauer ranzukriegen. Da ist Werbung, da sind Fans, andere Fans sagen, ja, weil die Organisation nicht offen ist, blablabla. Bla bla. Scheißegal, wie auch immer, jetzt haben sie es geschafft. Ähm, woran kann das gelegen haben? Ich meine, an den Erfolg sind sie ja eigentlich gewöhnt. Lag das jetzt wirklich an Stuttgart Search, weil sie vielleicht gedacht haben, okay, hier könnte man jetzt auch mal verlieren, hier haben wir jetzt mal einen Gegner auf Augenhöhe. Ähm, aber, Coach, du kennst dich ja aus in der ELF und auch davor, äh, woran liegt das, dass jetzt auf einmal im Halbfinale so viele kommen? Man kennt ja auch bei euch zum Beispiel, ihr habt ja immer Probleme im Halbfinale oder auch andere Teams. Ja,
0: hat man jetzt ja auch bei Ryanfire gesehen, dass da weniger Zuschauer waren. Vielleicht ist es da so ein bisschen eine umgedrehte Psychologie. Ich glaube, das war, war es das einzige Spiel in dem großen Stadion?
1: Kann das sein? Ne, Saisonbeginn war auch gegen Prag. Okay. Aber
0: Vielleicht war das auch der Punkt, ne? dass sie nochmal so ein Highlight-Spiel im großen Stadion machen, dann vielleicht mehr, mehr Werbung geschalten, aber nochmal, Football wird, wird interessanter, die, die, die Liga wird größer und ich glaube schon, wenn ständig Re Reportagen über das Team kommen, dann hat ja Wien auch wieder eine tolle Geschichte gehabt mit umgeschlagen und so. Ja, vielleicht hat es dann am Wochenende gepasst und mehr Leute haben einfach gesagt, komm, das gucken wir uns mal an und das Schöne ist ja, dass sie nicht enttäuscht wurden. Also es war ja für Fans ein absolutes Spektakel und hoffentlich ist das ein gutes Zeichen, weil im ersten Jahr, wo wir in Wien gespielt haben, ich glaube, das war das allererste Heimspiel von Wien in der Liga, also im zweiten ELF-Jahr, da waren nur vier oder so tausend. Da dachte ich, oh, uh, das, das hatte ich mir schon anders vorgestellt. Gerade auch, wir kamen als Champion dahin und so. Ne? Galaxy, ein größerer Name. Aber umso schöner, dass sie, dass sie da jetzt so eine Kulisse hatten. Und ich erkläre es mir einfach so, dass das mit dem Stadion und vielleicht mehr Werbung dann zu tun hatte.
1: Und... Ähm... Opo, Wien mit. hat
2: sich ja auch in der Saison alle Mühe gegeben, um spannende Spiele zu liefern, damit <lacht> die Leute nicht sagen, ob das wird langweilig im Halbfinale. Also, wer es schafft, die Fehlschwein-Throners nur mit 21 zu 20 zu schlagen, der hat was für die Spannung gemacht, auf jeden Fall.
1: Opo, im Nachhinein wurde auch viel geschrieben. Ja, ähm, der Coach rausch ha Schmidt hat ja nicht viel gebracht. Äh, diese Übergangslösung war anscheinend Schuss in den Ofen. Es, also für viele Fans sah es nicht so aus, als ob da wirklich Ideen hinter waren. Wie hast du das gesehen? War Wien jetzt wirklich ideenlos oder war Stuttgart einfach zu stark oder gleich auf und hat hintenrum halt noch gewonnen? So?
2: Stuttgart hat genau geschafft, dass sie auf den Punkt die Schwächen von Wien ausnutzen konnten, die sie äh, sich rausgepickt haben und sie hatten dafür, da wird der Coach mir beipflichten, es ist ja schön zu wissen, wo die Lücke in der gegnerischen Verteidigung ist. Du brauchst nur noch das Spielerpersonal, um diese Lücken halt zu bedienen, sozusagen. Äh, und das haben sie geschafft. Das hat Stuttgart geschafft. Äh, Wien hat genau das gezeigt, was ich, muss ja sagen, lange habe ich ja in der Saison gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss bei Wien. Habe dann aber gegen Ende der Saison gesagt, hm... Vielleicht sind die doch nicht so gut, wie sie überall gemacht werden. Ich bleibe dabei, bei Search gegen Vikings, das Team, was durchs Raster querbeet die besser ausgebildeten Footballspieler hat, ist meines Erachtens Wien. Aber du musst die Pers auf die Straße bringen und das haben sie seit Wochen nicht geschafft und das haben sie äh, auch in dieser Partie nicht geschafft, ihre eigentlichen Stärken wirklich einzusetzen. Was hat der Bierbaum mal bekommen? Zwei Catches oder was? Äh, vier. Ja. ja
1: Gott.
2: Der Typ ist ein Playmaker. Also in so einem Spiel, äh, gegen so eine Verteidigung, äh, muss ich den einfach mehr einsetzen. Finde ich jedenfalls.
3: Auf der anderen Seite muss er aber dann auch sagen, äh, was ich sehr interessant finde: der Stuart ist mir, ich sag mal, im, in den ersten zwei Drittel der Saison gar nicht richtig aufgefallen. Ähm, und jetzt hat er äh, zum Beispiel in dem Spiel mit 10 Catches 199 Yards. Ähm, Geier und, und Meier haben immerhin auch 75 und 50 Yards mit nur drei und vier Catches. Also das ist schon, äh, da kommt auch die Leistung zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Also da, das ist schon, schon super. Und da waren ja auch ein paar spektakuläre Catches auch in dem Spiel dabei. Also auch das hat natürlich
1: zur Unterhaltung beigetragen. Ich denke nämlich auch, dass Stuttgart Search, also das stärkste Spiel, vielleicht auch das letzte Spiel auch schon davor, gegen die Panthers, aber die beiden Spiele waren das Stärkste, was sie die Saison über gezeigt haben, außer dieses eine Allen, wo, wo Quarterback Allen da war, das war ja eh ein ganz abgefahrenes Spiel. Aber ansonsten war Stuttgart ja immer sehr, sehr gut, aber nicht so krass wie jetzt und ich glaube, Vikings hat nämlich doch einen Schritt nach vorne gemacht, weil, wie gesagt, gegen Antonas, gegen Panthers sahen die aus, als wären die, ja, weiß ich nicht, da waren, konnte man froh sein, dass sie in der Eastern Conference waren, sonst werden sie nicht mehr in den Playoffs gekommen, aber in diesem Spiel haben sie ja wirklich auch auf Augenhöhe gespielt. Wahrscheinlich hat man Eben nicht gereicht, um halt Stuttgart-Search, weil die halt noch mehr Schippen draufgelegt haben, ein bisschen abgezockter waren. Also, ich habe eine Steigerung bei Wien gesehen, es kam leider zu spät, meines Erachtens. Coach, äh, hast du äh, das Spiel auch irgendwie gesehen oder war es eigentlich total egal, weil du halt so im Fokus warst auf euer Spiel?
0: Nein, wir haben uns das schon auf der Busfahrt angeguckt. Ja, hat nur genervt, dass oben die Jungs äh, besseren Empfang hatten und schon vorher dann äh, Emotionen gezeigt haben. Da, war das <lacht> da wussten wir schon irgendwas passiert, aber ähm ich würde das gar nicht so, so werten. Die eine Mannschaft war jetzt so viel besser. Oder das war ein, ein Spiel auf Augenhöhe. Es war ganz anders als das Sonntagsspiel, aber es war ein Spektakel. Es gab Plays üben und drüben, es gab Turnovers üben und drüben. Ich glaube, es hatte diese berühmten Schwankungen in einem Footballspiel, wo man erst gedacht hat, okay, Stuttgart hat die Kontrolle, aber Wien kam ja brutal aus der Halbzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und in einem solchen Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Also wenn ich mir die Stats angucke, sind die ja fast überall gleich auf. Ob da jetzt drei, vier Minuten mehr, ein paar mehr Pass Yards, dafür mehr Rushing Yards. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Die haben richtig überragende Plays gemacht. Die stuart Catches, die Bier Brauner, wie heißt der? Sorry, nicht respektlos. Bierbaumer. Bierbaumer, Bierbaumer Catches. Ne, der auch wie ESPN war. Das sind sensationelle Plays. Entscheidend in so einem Spiel diese Extreme und da muss man einfach eine Situation herausstellen und ihr wisst alle, von, we von welcher ich rede, Wien drivet, Wien kann die Führung übernehmen, sind an der Ein-Yard-Linie und aus diesem eigentlich sieben-Punkte-Play passiert ein Touchdown von Stuttgart und das ist ein 14-Punkte-Swing, der nicht nur den Score irgendwie durcheinander wirbelt, sondern der einfach der einfach auch ein Momentum in Richtung Stuttgart bringt, wo sie spätestens an dem Zeitpunkt 100-Pro gesagt haben, wir gewinnen das hier, das läuft für uns, du brauchst diese Plays. Und diese Spiele im Nachhinein, diese Pick-Sixes oder Fumble-Sixes, die sind im Endeffekt immer das Zunglein an der Waage, wenn zwei Teams sich wirklich auf Augenhöhe begegnen. Und ich fand Wien mit der stärksten Leistung dieser Saison, Stuttgart wird immer stärker. Und wenn man eins über, über Teams von Jordan Newman sagen muss, und ich habe wirklich viele Battles mit ihm gehabt, auch da leider immer den kürzeren gezogen, aber German Bowl 2018 war auf Messerschneider haben sie übrigens auch mit dem Fumble-Six dann quasi entschieden. Die Teams von John Newman schenken dir keine Spiele. Das heißt nicht, dass sie immer so viel besser sind, aber sie schenken dir keine Spiele. Du musst dir jeden Yard erarbeiten, du musst dir auch jeden Score erarbeiten. Und das ist das beste Beispiel. Du stehst an der ein linie und dann sagen die nicht, du kannst hier rein. Das heißt, jeder kleine Fehler wird ausgenutzt. Und das war schon immer eine Riesenstärke von, von Coach Newman und seiner Crew, von seinem Coaching-Staff, dass die Spieler so, ja, vom Mindset so da sind. Und das hat dann im Endeffekt dieses Play, glaube ich, den großen Ausschlag gegeben. Ansonsten ähm, waren es wirklich auf beiden Seiten zum Teil überragende Leistungen. Wie gesagt, die Fans haben ein Spektakel gesehen, was beide Teams hätten gewinnen können. Und das ist im Football so. Kleinigkeiten, Momentum-Swings. Und das hat Stuttgart dann in dem Fall gehabt und deswegen auch verdient gewonnen. Es hätte keinen unverdienten Sieger gegeben. Ähm, und
2: es ist schön, dass du das sagst, äh, Coach, weil ich habe das direkt nach dem äh in der Webshow hier auch gesagt, nach dem Spiel gegen die Wroclaw Panther, was die Search hatten, dass mich gleich morgens im Stadion, wo die ersten Spieler ankamen, beeindruckt hat, dass Newman, der hat so eine Winning-Mentality in diesem Team äh, geschaffen. Da ist nicht einer, da ist nicht einer, nicht mal der Third-String-Cornerback oder was weiß ich, ins Stadion gekommen und war nicht zu 100% davon überzeugt, wir gewinnen das. Und mit dieser Einstellung sind sie auch nach Wien gefahren. Wir gewinnen das. Und das ist natürlich etwas, was ihm geholfen hat, diese Winning-Mentality von Unicorns rüberzubringen zur Search. Das hat ihm natürlich geholfen. Aber auch die Spieler, die vorher nicht mit ihm zusammen waren, haben dieses Futter voll gefressen.
0: Absolut, ne? Also das sehe ich genauso und deswegen auch ähm, Cinderella-Story weiß ich nicht, ich würde das mit Wien letztes Jahr vergleichen, jeder, der sich mit Football ausgekannt hat, wusste, da steht jetzt ein anderes Team und ein stärkeres Team, dass sie aber ins Finale kommen, ist eine sensationelle Leistung und das muss man anrechnen, ne? dass man daraus eine Cinderella-Story macht, bietet sich ja an, warum soll man das nicht ausschlachten, das verkauft sich gut, das bringt wieder Werbung für die Liga, weil jeder oh, 0-12-Team kommt ins Finale, das verfilmt man normal dann bei solchen Sachen. Ne? Und von daher ist das völlig okay, aber dass sie es wirklich geschafft haben, sich ähm, von, gegen Ende der Saison auf ihr höchstes Niveau zu packen. Sie hatten dann auch ein paar richtig smarte Signings. Ähm, Nannely war, glaube ich, der Receiver am Anfang der Saison. Bei allem Respekt, ich kenne ihn nicht, aber der spielt nicht auf dem Level von einem Stewart. Ja, zumindest das, was ich gesehen habe. Und Stewart ist ein riesen Upgrade. Da haben sie einen riesen Job gemacht. Dann gab es die Quarterback-Diskussion. Behält man jetzt Allen und Hennessy und wie auch immer, aber Newman hat da eine, eine klare Philosophie, hat wahrscheinlich klare Absprachen gesetzt, hat gemeint, nein, Riley Hennessy ich weiß, was ich an ihm habe, ist mein Quarterback und das stärkt auch ein Team und zeigt auch, dass da ein Coach mit einer Vision ist und er sagt, nein, wir gehen in diese Richtung und von daher ist es ja, Hut ab, man kann nur, man kann nur den Hut ziehen, nach Wien zu fahren, gegen ein starkes Wien-Team, was nach einem Championship-Jahr diese diesen ganz normalen Abfall hatte, vor allem mit Spielen, wo du weißt, du bist besser, du weißt, dass du gegen die Enthroners besser bist und gegen Prag. Du hast letztes Jahr alles gewonnen und musst dich immer neu motivieren. Das ist mental nicht so einfach. Und im Halbfinale hat Wien ihre Top-Leistung gebracht, aber an diesen Kleinigkeiten und an Stuttgart-Search, die auf dem Punkt wieder topfit waren, auch im Kopf hat es dann halt nicht geklappt. Und das ist Football auf dem höchsten Niveau und das hat Spaß gemacht.
1: Stefan, du hast zweimal M gesagt, aber keiner hat dich reden lassen. Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich nur, das hatte da jetzt gar nichts mit
3: zu tun, aber ähm, wenn ich mit Leuten irgendwie zum ersten Mal Football gucke oder ähnliches, ähm, dann fragen die immer wieder, was soll denn dieser Momentum und Momentum-Change und was auch immer alles, aber ähm, den Leuten klar zu machen, wie wichtig dieses ist, dieser, dieser, dieser Swing, dass dann halt eben der, das eine Team einfach auf einmal den Glauben wieder hat oder einfach, ja, das andere Team gerade eben den Glauben verliert. Das ist schon schon sehr, sehr wichtig, halt eben, wie, wie Thomas ja gerade schon eigentlich erklärt hat. Aber das kam mir nur so in den Kopf, weil das immer wieder so eine Frage ist, was soll
1: der Quatsch? Das hat man beim Fußball noch nie so in der Art gehört. Deswegen, Außer du äh, spielst FIFA, da höre ich immer was vom Momentum. Keine Ahnung, ich spiele das echt? nicht, aber <lacht> da ist wohl, äh, bei FIFA ist Momentum integriert. Aber wir wollen ja auch nicht zum Fußball wechseln. Ähm, auf jeden Fall wollte ich das schon. mal oder? Ja, genau. Ich wollte nur das Spiel aber wirklich noch auf allerhöchste loben, weil ich habe am diesem Wochenende, weil wir haben viel gemeckert und auch ich habe wirklich viel gemeckert über diese Liga, weil keiner hat Bock auf Galaxy Antonas, das kotzt einen an, aber jetzt, das war, das war wirklich. Ich will nicht sagen, dass es die Elite war, vielleicht hätte ein anderes Team genauso, aber die Spiele waren absolut Weltklasse. Ja, selbst, äh, keine Ahnung, Jeden hat es gefallen. Bei ESPN, wie gesagt, wurde der Bierbaumer-Catch, weil er da so einen abgefahrenen Catch gemacht hat. Die, die Liga hat gleich mal äh, 4.000 Follower mehr bekommen auf Instagram. Dann kommt noch ein anderes Spiel, wo genauso viel Hitze drin ist und und 10 passieren. Gleich noch mal 12.000 äh, äh, Zuschauer dazu. Auf jeden Fall absolut abgefahren. Ähm, auch hier, falls wer es noch nicht kennt, Combrick Stronger wird wahrscheinlich jetzt auch bei Join durch die Decke gehen. Wie die haben mal 0 zu 12 gespielt. Also einfach nur Weltklasse. Also das Halbfinale, wenn das Finale nochmal genauso spannend wird, ähm, dann wird das äh, absolut abgefahren. Also wirklich, das, also mich freut das, also eher über die Entwicklung auch durch zwei Spiele, was die ganze Saison einfach nicht geschafft hat. Muss man auch ehrlich mal sagen. Ähm Deswegen hoffe ich mehr, dass es das vielleicht noch mehr solche Teams dann auf einen Apport kommen, wie äh, Stuttgart oder ähnliches. Aber an euch da draußen, ich meine, wir sind 142, 150 Leute hier. Also wer noch nicht mal auf äh, Gefällt mir und Folgen gedrückt hat, tut das bitte jetzt, ansonsten machen wir nicht weiter, ne? Du ihr Bescheid. <lacht>
3: ähm, ganz kurz noch, du hast das gerade so, so nebenbei fallen lassen. Ähm, noch mal wirklich ein Hinweis, wer... Ähm, diese, diese Cinderella-Story oder wie auch immer man es am Ende nennen möchte, aber die Doku Comeback Stronger, tut euch das an. Äh, das ist wirklich äh, wirklich gut zu sehen und du siehst halt den Unterschied zu dem, was man dieses Jahr hat spielen sehen und was letztes Jahr gewesen ist.
1: Äh, das ist schon, schon geil und ich hoffe, dass es da von diesem Jahr auch was geben wird. Ja, ähm, wir können, wir können ja sagen, es ist kein Spoiler, wir haben ihn ja alle gesehen, also Marius Fischer, der das produziert, ist dieses Jahr in München gewesen. Also es wird eine Folge über München geben. Ob sie auf Join läuft, liegt an euch, wenn ihr einschaltet. Hat es genug Klicks, wird Join das wahrscheinlich wieder kaufen. Vielleicht kommt sogar bei Pro7 irgendwann oder was weiß ich wo. Das entscheidet im Endeffekt nur ihr da draußen. Die Frage ist, äh, Coach K, hast du den Mario schon mal angerufen und gesagt, äh, wie sieht's denn aus, hast du nicht Bock im dritten Jahr bei uns zu filmen? Ich schreie meine Leute auch gerne in der Kabine an. <lacht> <lacht>
0: Nee, ähm, habe ich tatsächlich noch nicht. Mir war der Name auch noch nicht bekannt. Aber ich weiß ja auch, dass der Nick Alfieri, äh, ich meine, der hat ja auch dieses Unicorn Town oder wie das heißt, gemacht. Und der ist ja auch viel bei den Search dabei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so eine kleine Doku wieder entstanden ist. Ne? Aber das sind das sind überragende Projekte. Ich weiß, damals wollten die Dresden Monarchs sowas machen, 2017. Äh, da habe ich sogar auch dann Geld hingegeben, weil ich sowas cool finde. Ich weiß, die, die Asinda Cardinals haben das mal gemacht in der dritten oder vierten. Und das war auch super. Also wenn das gut produziert ist, Nochmal, das, das wollen Leute sehen und wenn du dann noch so eine Story hast, ähm, wir haben eine kleine Doku gedreht, aber jetzt wirklich, glaube ich, dann nicht so mehr mit Interviews, Spieler und so, das ist, ich glaube auch nicht, dass das offiziell wird, wie auch immer, aber es wäre, warum, lasst uns doch spinnen, warum soll denn nicht Amazon oder Netflix irgendwann eine Doku über ein Team machen, warum denn nicht, Football ist da, Football wird größer, die ELF wird größer, ich glaube nicht mehr, dass wir so weit weg sind und das sind ja die ersten Schritte dazu.
1: Genau, ich will
2: Hard
0: Dogs Frankfurt Galaxy sehen, <lacht> Coach Fay in
2: der Kabine, Defense-Liner ja. lobt und ihm draußen einen Strafzettel schreibt.
1: Jetzt, äh, jetzt aber, weil hier die Fragen kommen, wo es zu sehen ist, ist bei Join zu sehen sogar kostenlos, also ihr müsst nicht Join Plus oder sowas, es ist kostenlos bei Join zu sehen, ihr müsst euch bei, bei Join anmelden, es gibt ein bisschen Werbung zwischendurch, aber es ist legitim, die müssen das ja auch, auch bezahlen. Ich hab, ich wollte es nämlich kaufen fürs das nächste Jahr, habe die Zahl erfahren habe gesagt, nee, äh, lass mal lieber Join das produzieren, das ist ja abnormal, was in der Serie kostet. Ich dachte, so hier so 3.000, 4.000 oder sowas kannst ja vergessen. <lacht> viel, viel mehr ist. Nee, also mein ja. YouTube-Channel wird das nicht ausstrahlen in den nächsten 40 äh, Jahren. Äh, so viel steht fest. Aber was ich halt auch sagen sollte, äh, wie gesagt, er hat jetzt zwei Teams gefilmt und beide Teams sind nicht ins, äh, in die Playoffs gekommen. Das könnte natürlich auch sein, dass er so einen kleinen Fluch mit sich bringt. Also passt lieber auf, Coach K, ob ihn wirklich einlädst. Ja? Ich meine, das ist eine, eine, eine Zwei-Jahres-Folge, vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, der wichtigste Recruiting-Hinweis. Ja, aber wie gesagt, nicht nur ESPN hat Bierbauer gezeigt, sondern äh, auf Twitter über vier Millionen Klicks, äh, weil es halt 10 gab in, 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 im Spiel Ryan Fire gegen Galaxy, was ja schon der Name äh, der lässt ja schon brodeln. Äh, die Menschen haben angefangen, sich zu hassen und zu lieben, gleichzeitig wieder sich zu beleidigen. Stefan wurde teilweise belagert, äh, dann habe ich Stefan in Arm genommen, dann war es wieder gut. Äh, ich wurde belagert, aber dann habe ich die in den Arm genommen, alle wieder gut. Es ist lustig und gleichzeitig auch traurig, weil manches war echt übertrieben. Was ich jetzt aber sagen wollte, selbst da hat die Liga wieder durch diese Mist, sorry, wie auch immer, wie man so auffasst, einer findet es gut, anderer nicht, äh, wieder ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Von daher sind die Szenen ja auch gar nicht so schlecht gewesen. Ob sie jetzt äh, Dings waren oder Dings war, können wir ausdiskutieren. Aber bevor wir zu diesen drei, vier Szenen kommen, ähm, möchte ich eine Szene mal entweder aus dem Weg räumen oder einfach bestätigt haben. Ähm, viele wollen einfach wissen, Coach K, was war da zu Anfang los? Mir ähm, wurde bestätigt, dass ihr ja einen Ablaufparlament bekommen habt. Aber trotzdem seid ihr für die Hymne nicht auf, den, auf die Mittellinie gegangen, war das Absicht, weil ihr sagt, warum sollen wir da stehen? Wir können ja auch am Rand stehen. War es ein Streik, wie viele vorhersagen oder was war der Grund?
0: Also es ist ja in der heutigen Gesellschaft so, dass man anscheinend sofort das schlechtmöglichste Verhalten am Gegenüber annimmt. Und ich möchte aus meinen letzten drei Wochen drei Beispiele nehmen, aus den letzten drei Spielen. Ryanfire bei uns, es gibt die Schweigeminute, es kriegt nicht jeder mit, Fans gröhlen noch, es wird sofort, wie könnt ihr nur, die Leute haben es nicht mitbekommen, danach war alles still. Berlin, zwei Verletzte an der Sideline, an der gegenüberliegenden Sideline, es kriegt nicht jeder mit, ein paar Fans singen, es wird sofort, wie könnt ihr nur, das ist respektlos. Sie haben es nicht mitbekommen. Jetzt das Spiel in Rheinfire. Bei allem bei allem Respekt, das kann man mir glauben oder nicht. Aber ich habe weder Lust auf den Kindergarten, noch, glaube ich, bin ich ein sehr fairer Sportsmann, gerade was die Sachen dann außerhalb des Feldes angeht. Und sowas im, im Spiel passieren Dinge, äh, da kämpft man ja auch miteinander. Aber wir hatten keinerlei Information, dass wir an den Mittelkreis müssen. So, ich habe danach mit meiner Teammanagerin gesprochen. Die hat gesagt, es kam jemand von der Produktionsfirma zu ihr und hat gesagt, es gibt Verspätungen, das fällt aus. Deswegen wurde die Info noch nicht mal an uns weitergehen. Es wusste keiner. Deswegen standen wir, wie wir das in 90 Prozent der Spiele machen, an der Sideline. Das Wichtigste ist, haben wir die Hymne respektiert? Ja, wir standen an der Sideline, die Hymne ging los. Ich so, ah, die Hymne, okay. Und wir stellen uns hin. Ich habe meine Kappe abgenommen. Und dann sehe ich die rheinfire spiele an der Mittellinie und denke, okay, interessant. Dann boomen auf einmal die Leute statt okay, interessant, aber so war es halt. Und dann ist das auch kein Diss oder irgendwas, das ist dann einfach eine Misskommunikation, die weder ein Angriff sein soll, eine Respektlosigkeit, was für einen Grund habe ich denn, nicht mit meinem Team an die Mittellinie zu gehen? Das, das ist absolut absurd. Und wenn man dann ähm, Sätze liest wie, ja, ich habe in der ersten Reihe gelesen und die haben das mit Absicht gemacht und Spieler und Coaches haben sich drüber lustig gemacht, das ist absoluter Schwachsinn. Es ist einfach eine Interpretation von, es ist einfach Quatsch, so. Das ist, wenn man uns das sagt, dann stellen wir uns in die Endzone, wir machen was was auch immer, das gehört zur Show dazu, aber es ist halt auch nicht alle Tage normal, dass man am Mittelkreis steht, sondern normal steht jedes Team an der Sideline und deswegen war das für uns ein ganz normales Ding, aber ich renne doch dann auch nicht, wenn die Nationalhymne gespielt wird, auf einmal mit der ganzen Mannschaft Richtung Mittellinie, dann haben wir gesagt, wir stellen uns hin und das war schon die ganze extreme Story, da können jetzt Leute was draus machen, aber mehr ist es halt auch nicht.
2: Und außerdem hat äh, der Head Coach der Frankfurt Galaxy zu diesem Spiel sogar einen Anzug getragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mm, nur vorher, ne? Nur vorher.
1: Das, das war ein also. Vorherbild, was sie gezeigt haben. Das war nicht kurz vor, vor Start, da sind sie um dich rumgegangen und du stehst in der Mitte auf dem Platz. Das hat man richtig, da hätte er stehen müssen, das haben wir vor dem Spiel aufgezeichnet, ja. Weil dann stand <lacht> er doch wieder in seiner gelben Jacke da. Ja. Ähm. Das ist immer
0: eine der unangenehmen Situationen. Da kommt dann Kamerabild und sagt, hast du mal 30 Sekunden und dann stehst du da einfach und guckst in die Weltgeschichte rum und sie machen diese, <lacht> diese out shots ne? Das ist völlig absurd. Das ist aber gut, wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist die Story und da gibt es auch kein, ja, aber ich, nein, nein. Ich weiß es, diese Info war so nicht da, wurde so nicht kommuniziert und fertig. Und das, äh, es gibt gar keinen. ist völliger Quatsch. Warum sollten wir das sowas machen? Aus, also. Sorry, ich finde das in meinem Leben nicht statt. Nicht als Coach. Ich versuche den Jungs schon gewisse Werte auch beizubringen, gerade was Fair Play nach dem Spiel angeht und sowas. Ne und ähm, keine Chance.
1: Und vor den äh, Verweigern der Nationalhymne, ja, ist ja noch was passiert. Und zwar war der Stefan auch vor Ort. Stefan, wie war denn, wie war denn aber die Stimmung vor Ort? Wie war denn auch die Power Party? Wie war, war es wie immer? War äh, es extra, extra geil oder war es eigentlich schlechter? Ähm, erzähl mal nur ganz jetzt bitte nicht von Anfang bis Ende drei Stunden erzählen, einfach mal ganz kurz, kurz und knackig, wie teuer war das Wasser?
3: <lacht> du weißt, dass ich da nicht drauf achte. Ähm, ganz grundsätzlich muss ich sagen, ähm, was soll da mehr kommen? Feier hat die ganze Saison durch gezeigt, was schön wäre, überall zu haben. Viele haben mittlerweile eine schöne, Powerparty drumherum, je nachdem, was das Gelände hergibt, was die Zuschauerzahlen hergeben. Rheinfeier hat gute Zuschauerzahlen und hat es da durchgezogen. War auch dieses Mal wieder. Ähm, die Stände waren wieder alle voll. Es war eine geile Musikband vorher da. Ähm, es sind auch wieder Spieler und Coaches, die Leute, die frühzeitig da waren, haben gesehen, dass die da rumranden. Das, was halt man halt eben mittlerweile äh, gerne überall sieht und immer wieder auf einem schönen, guten, hohen Niveau, finde ich für mich gefühlt ähm, richtig toll. Und ähm, es war auch die ganze Zeit schon eine besondere Stimmung. Ich weiß nicht, ich hatte gefühlt, war der Altersdurchschnitt der Fans, die da waren, irgendwie höher wie sonst bei den anderen Spielen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das war jetzt so ein Gefühl von mir. Da waren so viele alte Trikots und ohne, jetzt seid mir bitte nicht böse, so viele Leute, die man auch angesehen hat, dass sie die alte Rheinfeier noch kennen. Ja, also, äh, dass das halt eben schon ein paar Jahre her ist, vielleicht sogar aus den Anfangsjahren. Und das fand ich cool. Also das fand ich wirklich richtig cool. Genauso aber auch jede Menge Leute, die da halt eben diesem, äh, was war All Black oder was auch immer, weil Rheinfeier ja in Schwarz gespielt hat. Ich fand es eine super Stimmung. Es war drumherum wieder alles toll. Ähm, das Einzige, was ich gefühlt ähm, ein bisschen fand, das, was dann im Stadion stattfand, ähm, war irgendwie ein bisschen hektisch. Ich glaube, es, es war zu viel gedacht oder geplant, was dann so in einem gewissen Zeitraum gemacht werden sollte, mit äh, dem Stuff noch ehren, das fand ich eine tolle Sache. Ähm, äh, die Cheerleader sind aufgetreten, da sind die Cheerleader nochmal mit äh, Jennifer Becks aufgetreten. Äh, das war irgendwie, glaube ich, ein Ticken zu viel oder man hätte es auseinanderziehen müssen. Ansonsten wieder wie immer
1: eine tolle Sache und der Sache wirklich würdig für mein Gefühl. Und zwischen dem verweigernden Nationalhymne und Stefan sein Auftreten, nein, ich höre jetzt auf, ist Quatsch, zwischen also dem Vorfall mit der Nationalhymne und Stefan sein Auftreten, dazwischen ist auch noch was passiert. Und da wir ja gerade off offline sind, Coach K, kannst du es ja vielleicht sagen. Ähm, ich habe in einem Podcast gehört von, wie heißen sie, ähm, Euroballers, da hat Edibali gesagt, dass Jadrian und äh, Sullivan in der Ka Kabine oder im Kabinengang oder in diesen Gängen da in den Katakomben sich schon angeschrien haben oder jedenfalls ganz hart das Wortgefecht geführt haben. Und dann kam es ja zu diesem ebenfalls verweigerten Handschlag, angeblich von Jadwin von, äh, Clark, ähm, hat man in der Kamera, glaube ich, nicht gesehen, weil ich habe es ein paar Mal geguckt, aber ich habe es nicht gesehen, aber überall gelesen. Ist da irgendwas dran? Kann man dazu irgendwas sagen? Oder ist das ein Ding zwischen den beiden, den du jetzt hier nicht vor uns dreien natürlich nur äh, sagen möchtest? Sind wir jetzt wirklich offline? Nein. Nein, Quatsch.
0: Guter <lacht> 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 Versuch.
1: ja händen. Ja, aber verarschen will ich die auch nicht. Ansonsten hätte ich jetzt sagen ja gesagt.
0: Also, ganz offen. Ich habe das, ich hab das ähm, auch gehört dann. Ich habe verschiedene Versionen gehört. Ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Erst, erst dachte ich nach, nach dem Spiel beim Handshake. Dann habe ich gehört beim Cointos. Jetzt höre ich äh, vor dem Spiel ähm, wir müssen mit dieser Romantik auch mal aufhören. Das sind, das, sind, das sind alles Warrior da im Prinzip. Die battlen, die gehen auf einen Platz und bekämpfen sich. Quarterbacks sind in einer besonderen Anspannung. Clark Sullivan hat schon eine Tradition ja vom ersten Jahr mit dem Finale und so. Und natürlich will Jadwin jetzt irgendwann diesen Titel holen und ist das jetzt das Richtige, den Handschlag zu verweigern? Das weiß ich nicht. Das müssen die für sich klären, aber es gehört, diese Emotionen gehören halt einfach dazu. Das ist nicht alles, oh, ich hab dich lieb und wir umarmen uns jetzt. Das ist ein Vollkollisionssport. Und, und wenn du da nicht eine gewisse Einstellung zu hast, die auch ein bisschen aggressiver ist, dann wirst du da auch keinen Erfolg haben, so leid es mir tut. Und nochmal, ich würde wollen, dass mein Quarterback die Hand gibt, aber wenn, wenn jetzt Jadrian Clark das aus irgendeinem Grund nicht gemacht hat, okay, dann hat er so entschieden und weiter geht's. Das ist, das ist so, das muss er verantworten, er ist alt genug. Ja, und, und dann muss auch Jacob damit leben, dass er das gemacht hat. Also das ist doch, das ist, das ist doch Spannung, das ist doch Würze drin. Und was da genau war, kann ich nicht sagen. Ich habe es nur erzählt bekommen. Aber ey, dann, dann ist das so. Dann ja, gehört dazu. Das, man schenkt sich nicht.
2: Es war auch keine große Kiste. Also ich habe es nur in einer Redaktionssitzung mitbekommen. Man wollte für den Vorlauf bei 7 Max. Äh, genauso wie wir es, glaube ich, auch hatten mit dir und Tom Sula, dass ihr euch einmal die Hand gegeben habt, irgendwie kurz vorm Spiel, was sie dann gefilmt haben, was sie genutzt haben und das wollten sie auch mit den beiden Quarterbacks machen und Jade Drain hat gesagt, wohl gesagt, nee, bestimmt nicht vor dem Spiel. Und dann war die Sache auch rum, das hat jeder akzeptiert. Ich meine, hey, der Junge ist da, um Football zu spielen und nicht, um Hände zu schütteln. Das kann er nach dem Spiel machen. Du machst ja auch keinen Handshake zwischen Offense und Defense, nein, vor dem ersten Snap, sondern nach, nach dem Spiel. Da kannst du Handshake machen, davor ist Football fertig. Also Da, da wird oft mehr draus gemacht, als da überhaupt dran war
0: für ich. Das, das gehört ja auch zur Show, aber man muss es dann auch einfach akzeptieren, ohne dass da besonders Drama ist. Das sind einfach Reaktionen von jungen Männern, die auf dem höchsten Level hier in Europa compiten. Und wenn einer im Moment sagt: Nein, ich möchte das nicht, dann, dann ist das so. Also es gibt keinen Vertrag, wo das drinsteht. Man muss das machen nochmal. Das kann dann jede Franchise oder so für sich bewerten und sagen: Hier, das hätten wir gerne, aber es ist doch über. Es ist. Es passiert doch nichts dabei. Dann ist das.
1: Er hat sich so gefühlt. Alles gut.
2: Hier Hendrik, sind wir jetzt schon bei den, bei den ganzen Fragen? Eigentlich oder? nicht,
1: eigentlich wollten wir zum Spiel, aber hier sind halt Fragen im Chat und ich habe immer Angst, dass ich sie ver verliere, deswegen frage ich sie jetzt. Und das ist eine Frage, Ach, die ja, die, ja, wir machen jetzt die Fragen und dann kommen wir zum Spiel, ähm, ich meine, das ist, ja, ist ja schon fünfmal passiert, äh, <lacht> da brauchen wir nichts mehr reden, nein, Quatsch. Äh, frage an Coach K, und das ist, ist wirklich eine Frage, die ist jetzt halt nicht von mir, auch wenn du das jetzt wieder denkst. Ähm, Glaubt er, also Glaubst du wirklich noch, dass du der Richtige bist, um die Galaxy in Zukunft zu führen? Jetzt fünf Packungen gegen Rainfire hintereinander? Boah,
3: Thomas, darf ich da kurz was zu sagen, bevor du jetzt selber antwortest? <lacht> nur, nur ganz kurz. Wenn ich mir vorstelle, also wir, wir reden ja jetzt über diese Saison, weil diese Saison waren es sicherlich auch dreimal, aber dreimal gegen das Team, was kein anderer geschlagen hat. Was ja, definitiv die größten Chancen hat, auch die meisterschaft zu holen. Also gegen wen? Darf man denn verlieren, außer gegen denjenigen, der wahrscheinlich oder eventuell Meister wird? Nur so für mich. Also ich finde die Frage ziemlich seltsam. Ja,
1: aber fünfmal gegen den großen Rivalen, Das geht. Also wie ein Schalke fünfmal gegen Dortmund gewinnen würde, dann würde der Coach auch rausfliegen. Ist, 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 ja. äh, Fun, äh, Funtext. Hat ja auch, alle auch alles schon gegeben? Hat auch alles schon gegeben. Wie
2: oft sie in der ELF gegen die Vikings gewonnen haben.
0: Ja, ja. ja und, und nochmal, das gehört auch irgendwo dazu und das ist doch alles Teil vom Spiel, auf was man sich einlässt. So. Im letzten Jahr verlieren wir zweimal mit dem Field Goal. Das erste Spiel war das erste, keine Ahnung, müssen wir gewinnen, egal. Das zweite Spiel, da wissen wir alle, was passiert ist, mit dem Kameramann und so, das, das war auf Augenhöhe, das gewinnen wir. In diesem Jahr ist Ryanfire einfach im Gesamten das bessere Team. Sie sind als klarer Favorit reingestellt und ja, wir haben dreimal verloren, das ist so. Wir haben halt auch gegen kein anderes Team verloren und natürlich nervt mich das und unser Anspruch war auch, ich hätte jetzt gern mich äh, noch auf das Spiel vorbereitet am Sonntag und äh, natürlich hinterfragt man dann gewisse Sachen, aber ich kann nur meine Arbeit anbieten, so wie sie ist. Ich glaube, ich habe, ich bin der einzige Headcoach, der noch seit Jahr 1 dabei ist. Ich habe einen 30 zu 8 Rekord. Wir sind letztes Jahr in der toughsten Gruppe, unglücklich nicht in die Playoffs gekommen. Wir haben letztes Jahr Wien geschlagen. Wir haben eigentlich fast schon jeden geschlagen, jetzt außer Ryanfire. Es wird ja immer so gern daraus auch eine besondere Story gemacht. Und das verstehe ich. Ich weiß noch aus GFL-Zeiten, wir waren Südteam mit Frankfurt und der Norden wurde immer als besser dargestellt. Und wir haben in den ersten Jahren, wir haben das erste Playoff-Spiel gegen ein Nordteam bei strömenden Regen verloren. Da hat die gegnerische Offense minus 26 Yards gemacht. Aber der erste Spielzug war halt ein Big Six und da verlierst du ein Spiel, wo die gegnerische Offense minus 26 Yards macht. Dann hieß es, ihr könnt kein Nordteam schlagen. Dann haben wir gegen Braunschweig verloren. Ihr könnt kein Nordteam schlagen. Dann spielen wir im Big Six gegen die Berlin Rebels. Wir müssen mit 13 Punkten verlieren und zwei Minuten vor Ende führen wir mit. Mit sieben oder was. Also, das Spiel war vorbei. Ich tue die Backups rein, Berlin macht einen Touchdown und geht auf Two-Point und gewinnt das Spiel mit einem Punkt. Oder ja, ihr könnt ja wieder kein Nordteam schlagen. Und ich denke, ja, genau, wir können kein Nordteam schlagen. Und es ist, es ist völlig irrelevant. Ähm, das Spiel für Spiel wird gesehen, Ryanfire hat ein überragendes Team. Ich kann nur sagen, ich glaube, wir haben sie wie kein anderes Team in eine Bedrängnis gebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den Schwung zu diesem Spiel bringen wollen. Die erste Halbzeit war mit das Hochklassigste, was du in Europa wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren gesehen hast. Guck dir jeden Catch an von quofi in der Endzone, von Reese Horn, von Patterson. Diese Energie, jede, jedes Play war eng gecovert, jedes Play war eng gedeckt. Ähm, das, war, das, das war ein überragendes Niveau und da bin ich stolz auf die Mannschaft. Und Ich sage auch, und das, klar, ich bin der Coach von Frankfurt, aber wir hatten sie in der ersten Halbzeit da, wo wir sie haben wollten vom Gameplan. Wir haben sie frustriert, Clark wurde gehittet, wir wir hatten Chancen, Interceptions zu machen, die du auf diesem Level und gegen ein Ryanfire-Team, was komplett ist, was das beste Team der Liga ist, du musst diese zwei, drei besonderen Plays machen. Und die haben wir leider nicht verwertet. Und so sind wir anstatt mit sieben bis 13 Punkten in die Halbzeit mit einer zwei Punkte führung gegangen. Und das war dann zu wenig, weil Ryanfire sich in der Halbzeit runtergefahren hat, emotional sind dann auf ihrem Level, haben sich ein bisschen gesteigert, haben ein paar Adjustments gemacht und konnten dann einfach nochmal einen Gang zulegen. Und bei uns haben irgendwann, ja, dann hat es nicht mehr geklappt. Aber hätten wir, hätten wir 10 bis 13 Punkte Vorsprung gehabt, was hätte sein können, dann, dann bist du auf einmal in einem One-Score-Game bis zum Spielende. Und so muss man sagen, wir haben in unserer stärksten Phase Ryanfire nicht genug Distanz gegeben. Ryanfire hat in ihrer stärksten Phase ähm, einfach klar besser gespielt und deswegen haben sie verdient gewonnen. Aber dieses Spiel war war aus sportlicher Sicht überragend. Es war einfach überragend. Und da gibt es auch keinen Vorwurf, da gibt es einfach Respekt an Ryanfire. Und wir haben alles gegeben und da bin ich stolz drauf. Und das müssen andere entscheiden, ob das jetzt nicht gut genug ist oder wie auch immer.
1: Ja, jetzt hast du den, den Übergang zum Spiel gemacht. Dann stelle ich noch eine Frage, bevor ich die anderen beiden mal zum Spiel frage. Aber hier ist eine Frage, die ist aus Spiel bezogen. Ich habe es noch nicht abgeglichen, ob das stimmt, aber die Frage wurde ja so geschrieben. Ähm, warum wurde das Laufspiel nicht mehr forciert, nur 16 Läufe mit Sullivan 26 Yards bei 35 Pässen, zu den kommt die Ballverteilung nur 11, also 11 mal auf, äh, auf Rieshorn, aber die anderen halt ein bisschen weniger, macht sich die Offensive äh, dadurch nicht sehr berechenbar? Und gleich noch eine Frage hinterher, weil du ja fürs Recruiting zuständig bist, weil die Frage kam auch, ist Coach Griesheimer noch der Richtige, weil wir ja die coaches hier abarbeiten wollen, ähm, das sind alles Fragen, die reingekommen sind, möchte ich immer wieder erwähnen. Könnten zwar von mir sein, ist, aber.
0: Die, die Fans sollen das fragen. Das, ja. das Problem ist, jede Analyse von einem Spiel ist Monday Night Quarterback und du kennst das Ergebnis schon. Das heißt, du, du argumentierst mit einem Ergebnis, was, deswegen, gegen das kannst du nicht argumentieren. So, vor 15 Minuten. Reden wir alle, wie stark war der Stewart, weil er zehn Catches für 199 Yards hat? Wir reden, ja, Geier hatte auch fünf Catches und der andere hatte auch vier Catches. So, jetzt haben wir hier einen Horn mit elf Catches für 165 Yards. Der Junge hat brutal gespielt. Das ist unser Go-To-Guy. Der hat gebettelt. Wir haben einen Regler mit fünf Catches. Bei Stuttgart war es gut, jetzt ist es nicht gut. Das ist Football. Es, da stehen zwei Mannschaften, die, die dir alles wegnehmen müssen und. Wir, wir kommen ja darauf zu sprechen, wir hatten dieses Jahr eine Schwäche, das weiß jeder, das wissen wir als allererstes, dass unsere Online im Vergleich zu den Spitzenteams nicht so stabil waren. Wir haben Yannick Kiel für den Rest der Saison verloren, wichtiger Teil, Daniel Miletic, unser Top-Neuzugang in der Online erste Spiel in Ryanfire Out for Season. Das sind zwei wichtige Stützen, dann, ja, dann, dann, dann hat manches vielleicht nicht so gepasst. Also diese Schwächen kannst du ja nicht mit einem Wunderstab auf einmal besser machen, aber wir haben gebettelt und das ist das Entscheidende und von daher, dass das Laufspiel, dass, dass Ryanfire auch mit ihrer Front Seven ja, eine gute Run-Verteidigung hat, wissen wir doch, aber wir haben mehr Pass Yards als Ryanfire, sogar fast 100, 100 Pass Yards mehr. Das war halt unser Ziel. Und ich glaube, wir haben auch Stuttgart gezeigt, wie man Ryan Fire attackieren kann. Und Football ist nicht immer so einfach zu erklären. und Im Endeffekt hat Ryanfire gewonnen. Jetzt kann man sagen, das hätte besser sein können. Ich habe ja auch schon gehört, hätten die auf Touchdowns gehen müssen. Nein, man nimmt die Punkte mit. Man geht irgendwann auf Touchdowns, aber das wären doch dieselben Fans gewesen, die mir gesagt hätten, wenn wir statt 16-14 mit, mit 14-7 in die Halbzeit zurückliegen, ja, wie kann man denn bei 3. und acht auf, auf einen Touchdown gehen? Oder bei 4. und 8. Ne? Das, ist doch, das ist doch alles immer im Hinblick das Ergebnis ist bekannt. Aber es macht ja Spaß. Und das, deswegen bin ich ja auch hier, dass wir drüber reden. Und das Laufspiel haben wir versucht zu etablieren. Reinfeier hat super weggenommen. Ähm, Pässe, Rhys Horn ist dafür da, in solchen Spielen was Besonderes zu machen. Ich glaube, Janis von Rennes hat ein super Spiel. Der Junge. Mit, mit einem Touchdown und sowas ne oder sogar zwei und von daher, ja, das ist mal zu dem Spiel. Patrick Riesheimer ich lese das ja auch, ich habe mich sogar heute mal hinreisen lassen, dazu was zu sagen, weil ich dieses, dieses Bashing einfach nicht richtig finde. Also es ist mir immer zu billig, mit gewissen Dingen zu argumentieren und das ist gar nicht böse gemeint. Kein Fan hat ja wirklich Durchblick, welcher Spielzug wie wo gecallt ist und kein Fan sieht alle fünf Passrouten, kein Fan sieht, hat der Right Guard jetzt seinen Mann nicht ähm, richtig geblockt oder wurde da die Slide Protection falsch gesleitet, ist der Receiver eine falsche Route gelaufen? Da, da passieren so viele Dinge, die aber bei jedem Team passieren, ja. Und ähm, für mich ist dann immer entscheidend: Seit Jahren spielen wir auf gutem europäischen Niveau. Letztes Jahr schlagen wir die Wiener 42: 6. War das jetzt alles nur die Qualität der Spieler oder hat das was mit Patrick zu tun? Gegen Swako gewinnen wir in einem toughen Battle 37-33. Gegen eine Top-Defense, war das jetzt nur die Spieler oder Patrick? Und wenn wir dann mal nur 14 Punkte machen, dann war es auf einmal Patrick, das ist zu billig. Ja, natürlich kann man über gewisse Sachen sprechen, aber man muss den Gesamtkontext sehen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir haben zehn Imports und sechs davon sind in der Defense. Das ist ein Vorteil für die Defense. Das Team war aufgebaut, dass die Defense dieses Team leadet, weil wir Möglichkeiten hatten, Tony Anderson zu bekommen, weil zu behalten, Kalis. Und da haben wir gesagt, die Defense wird das Team im Spiel halten. Die Offense muss zwischen 20 und 30 Punkte machen. Und ähm, alles andere, ob, ob das jetzt, ob das jetzt spektakulär ist oder ob man da verrückter spielen kann, das ist, das ist immer müßig zu diskutieren. Ähm, das werden wir analysieren. Aber Patrick ist ein sehr guter OC und von daher, wie gesagt, wir haben alle einen 30 zu 8 Rekord. Also wir machen, glaube ich, auch schon viele Sachen richtig. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind.
1: Oppo Stefan, ihr seid sofort dran. Ich will nur eine Sache sagen und das soll ich bitte auch ausrichten. Also der größte Teil im Chat, das siehst du ja nicht, äh, schreibt nur Positives. Ich pick hier natürlich die Rosinen raus. Das ist nur hm. mal meine Aufgabe. Aber pass auf, nein, bevor du was sagst, möchte ich noch was sagen. Ich, ich liebe,
0: ich liebe, ich liebe die Diskussion. Letzte <lacht> Woche bei der Pressekonferenz, sag doch... Der eine reportet zu mir irgendwie nach Berlin, ja, ähm, Sie sind ja ein Coach, der nur so die Defense hat und in der Offense, da haben Sie ja nichts zu sagen. Und ich so, naja, das kann man jetzt so nicht erwähnen, dass ich in der Offense nichts zu sagen habe. Aber das, ist ja, das sind ja schöne Fragen. Lasst uns doch kontrovers diskutieren. Das, das ähm, ist doch wichtig.
1: Genau, und was hier noch steht, das hat, äh, glaube ich, Archive geschrieben, genau hier, äh, Ryan Fire ist das einzige Team, was überhaupt jemals in Frankfurt gewonnen hat, seitdem die ENF gibt. Es hat noch kein anderes Team in Frankfurt gewonnen. Punkt 1 kann man ja Frankfurt Galaxy auch schon mal zuschreiben, auch wenn sie letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht haben, ja, aber so schlecht waren sie ja gar nicht. Sie haben es ja nur durch die Punkte irgendwas nicht erreicht. Und sie haben jedes Team, was sie gespielt gespiel haben, wenigstens einmal geschlagen. Gut, außer Ryan Fire halt. Ähm... Man muss auch sagen, Ryan Fire hat aber auch jedes andere Team geschlagen. Also selbst, vielleicht ist ja Galaxy das zweitbeste Team der Liga. Wir werden es ja nicht erfahren, weil Ryan Fire ja alles geschlagen hat. Ja, Vielleicht ist ja Stuttgart gar nicht so gut äh, wie, oder, vielleicht, äh, oder Wien wie Galaxy. Wir werden es dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr erfahren. Das können wir vielleicht nächstes Jahr sagen. Also es gibt auch sehr, sehr viele positive äh, ähm, Kommentare. Und äh, die meisten wollen natürlich, dass du bleibst. Anscheinend ja auch das Team, du hast ja eh schon verlängert, also über was reden wir hier überhaupt. Aber es waren halt Fragen, die gestellt werden müssen. Aber äh, dafür verpflichtet ich ja.
0: Aber äh, wie gesagt, ähm, das ist ja alles mit Spaß gemeint, aber ich meine, Ryan hat drei Vollzeit-Coaches. Bam und was für Coaches, Andrew Weidinger NFL-Erfahrung, ne? der defense Coordinator CFL, ich glaube, ich weiß gar genau, nicht, ob er mal in der NFL war, ne? Jim Tom Sula müssen wir nicht drüber reden, was was ist das für eine Power? Also wenn es jetzt drauf rauskommt, bin ich ein schlechterer Coach als Jim Tom Sula? Ja, okay. Ja, ja aber, aber da müssen wir ja hinterfragen,
1: bist du doch der richtige Coach. Ich meine, jetzt jetzt, jetzt schießt du ja selber ins Aus, ne? Also nein, nein, <lacht>
0: ich, 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 sag doch, ich sag doch nur, natürlich kann man das immer fragen, habe ich doch auch immer gesagt, ja, aber ich habe doch auch kein Problem anzuerkennen, was andere für eine Arbeit machen. Ich kann nur sagen, naja, ich, ich mache hier in irgendeiner Form halt Teilzeit, das, was andere Vollzeit machen, das gar nicht so unerfolgreich. Ja? Und ähm, ich bin stolz auf den Weg, den wir gehen. Ich glaube, unsere Mannschaft spielt harten Football, guten Football seit Jahren auf höchstem Niveau. Und nochmal, dass Fans diskutieren, das sollen sie auch. Und es muss mich auch nicht jeder mögen. Und es darf auch jeder mich kritisieren. Das ist Teil von dem Geschäft, in das wir gehen. Und früher hat es keinen interessiert. Von daher bin ich doch der Letzte, der jetzt, oh, jetzt darf keiner was gegen mich sagen. Ja? Stimmt, gehe ich auch irgendwann mit meinem. Neon-Shirt einem auf den Sack oder so. Das wird auch passieren. Oder vielleicht ist es auch schon
1: so. <lacht> nee, es ist leicht. Ich sollte heute ein Bild von dir raussuchen. Es ist leicht, dich auf Bildern zu finden. Das muss man auch mal sagen. Also in Fotos, wenn du was Grelles siehst, ist es meistens Coach K oder einer von den Fotografen. Aber es sind ja wenige. Von daher eigentlich auch für auf Bilder raussuchen. Sehr gut. Aber komm, Opo, du hast doch gar nichts zu diesem Spiel gesagt. Warst du langweilig oder möchtest du heute nicht mehr reden? Äh,
2: zunächst einmal. Äh, der Coach muss sich ein bisschen zurückhalten. Alle, die fragen, ob er denn noch der Richtige ist, die haben nicht alle Latten anzaun. Tut mir leid. Äh, Galaxy hat sich vom ersten Spieltag bis zum Halbfinale stetig verbessert. Und so wie ich es gesehen habe, wirklich in allen Bereichen haben äh, sehr... Also das, das Coaching, klar, der Defense-Coach hat hier und da vielleicht mal daneben gegriffen, aber äh, nein, äh, das Spiel gegen, gegen Ryan Fire jetzt, dieses Semifinale, äh, zehn Punkte mehr hätte Galaxy haben müssen, denn hätte ich gesagt, es wäre ein Ergebnis gewesen. Also in 42, 33 hätte ich gesagt, das hat das wieder gespiegelt, was ich gesehen habe. 42, 23 fand ich jetzt ein bisschen... Äh, bisschen zu hoch. Ähm, erste Hälfte hat die Galaxy wirklich da weitergemacht, wo sie in dem Spiel gegen Ryanfire, also vor dem Wildcard-Spiel sozusagen aufgehört haben, wo sie im Endeffekt schon mal allen gezeigt haben, wo die Schwächen bei, bei Ryanfire liegen. Und die liegen bei Ryanfire definitiv da, wenn sie es nicht schaffen, Druck auf den gegnerischen Quarterback auszuüben, ist ihr Defensive Backfield nicht Top of the Pops in dieser Liga. Sie leben unglaublich davon, dass der gegnerische Quarterback oft aus dem Scramble äh, werfen muss oder, oder unter starkem Druck ist. Ähm, Galaxy hat es gut gemacht. Äh, sie haben nur einfach das Problem, und Coach K. hat es ja richtig gesagt, im Endeffekt Ryan Fire ist in dieser Saison einfach durch die Bank von Position zu Position exzellent besetzt. Und wenn du jetzt gegen Milano Siemens spielst, dann nimmst du die Passattacke weg und dann warst es, weil ein Laufspiel haben die nicht. Wenn du gegen die Vrosloff Panther spielst und nimmst das Laufspiel komplett weg, hast du eine sehr gute Chance, weil wenn Tony Tate verletzt ist, passiert da auch nicht viel. Wenn du aber bei Ryanfire Tunga ausschaltest, was ja so schon kaum möglich ist mit dieser Offense Line, aber solltest du den komplett ausschalten, ja, dann zerbomben sie dich mit ihren Whiteouts. Und wenn du ihren US-Import-Wide Receiver wegnimmst, ja, denn, dann kommen die anderen White Receiver. Das ist einfach, sie haben, Andrew Weidinger hat einfach so unglaublich viele Waffen in dieser, in dieser Offense zur Verfügung. Und deswegen werden die auch deutlich den Titel holen.
0: Ja.
2: Und was? dann muss ich noch dazu sagen: Coach K ist ja nicht nur European League of Football Head Coach, sondern was der Mann in seinem ganzen Leben schon für den deutschen und den europäischen Football getan hat, da sollen sich alle mal ganz weit hinten anstellen.
1: Ach so, ich dachte, du würdest okay. sagen, da reden A wir jetzt.
0: Jetzt drehen wir mal nicht durch. Also
1: da Nein, das
2: ist doch, Danke. Es ist Danke, doch aber, aber so, wenn aber so. du schon alles trainiert hast, wo du schon trainiert hast und, 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 mit wie viel persönlichem Aufwand äh, und zwar nicht, dass man dir die Geldsäcke hinterher schmeißt, sondern selber mit persönlichem Aufwand und nach dem Dienst und dann doch noch Video gucken und was weiß ich, das sehen die Leute ja alles nicht.
0: Das ist richtig so. oben und das ist, das ist lieb, aber das machen wirklich sehr, sehr, sehr viele und das ist vielleicht auch das, was mich an diesem Sport so fesselt. Ich bin jemand mit Leidenschaft und diese Emotionen, die du im Football hast und diese Leute, die so viel Leidenschaft reinstecken und das ist bei jedem Team, Coaching, Helfer, Stuff und so und das fesselt ja ein und wenn man damit mit Gleichgesinnten ist, dann, dann ist das so. Also danke für die Worte, alles gut, aber ich bin da immer nicht so... Ich und bin, wer, Ich bin Coach und tue mein Bestes.
1: Genau, hier schreibt jemand, Coach, einfach mal hier äh, Lob annehmen und äh, ja, und wer ja. mehr über Coach K erfahren möchte, guckt doch mal bei football.eu vorbei, um mal wieder ein bisschen Werbung einzustreuen bei so vielen Leuten Ja, Ich bin überfordert. Äh, Coach K vom Bundeskanzler. Da fehlt das Hashtag davor, ansonsten nehme an. äh, ja. <lacht> 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 ähm, ja. so, ich es an. Ja. hört mal bin. auf, sonst... Der, 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 super der, der gute Mann Winter, gut es dem, es wird ja Es wird ja, ja noch kritisch, keine Sorge. Da ist ja noch viel ja. passiert, äh, gerade <lacht> auf seiner äh, Spielerseite, also worüber wir noch äh, diskutieren müssen, ob das so alles Absicht ist oder nicht. Aber, Stefan, erstmal möchte ich von dir noch wissen, wie, ja. wie du das Spiel denn gesehen hast. Ich meine, du warst aus dem Stadion raus, äh, du hast gesagt, okay, die Stimmung war auch ein bisschen hitzig, auf die, auf die Fan rein, irgendwie hektisch und was auch immer, aber könntest du dann auch aufs Feld gucken? Also hast du was gesehen, tatsächlich? Ich habe alles
3: gesehen. Ich habe wunderbare Sicht aufs Feld gehabt, auf das, was passiert ist. Und was ich am schönsten interessantesten fand, ähm, so in der ersten Hälfte, was Thomas gerade auch schon sagte, wo Frankfurt, ich sag jetzt mal, am Drücker war oder Reinfeier auch nicht so ganz wusste, was sie denn da jetzt gegen anstellen sollen. Ähm, ja, man hat bei den Fans gemerkt, dass da, oh, das ist ja jetzt gar nicht das, was wir die ganze Saison haben, dass wir immer meinen, wir gewinnen die Spiele mal eben so. Da ist jemand, der will richtig Gegenleistung bringen, der, der, der will genauso ins Finale einziehen. Ähm, und das war wirklich interessant. Also da wir, war wirklich sehr viel mit Fiebern. Ähm, auch da nochmal äh, eine unglaubliche Lautstärke in diesem Stadion wieder. Ähm, das war wirklich krass. Und man hat trotzdem die mitgereisten Galaxy-Fans auf der Tribüne gehört und gesehen. Äh, was sicherlich auch immer eine schöne Sache ist, wenn man dann da so ein bisschen in der, nennen wir es mal, Unterzahl bei den Fans ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich viele Spiele gesehen, vor allem auch live gesehen. Und das war für mich mit eins der der, der interessantesten zu sehenden in Spiele, in dem Sinne, dass man einfach das Coaching auch so ein bisschen verfolgen konnte. Man konnte in Teilen sehen, was versucht derjenige jetzt gerade, um wieder dagegen anzugehen oder da irgendwo ein Loch zu finden. Keine Ahnung. Und ähm, auch an den Punkten sieht man, dass es halt eben eigentlich so richtig erst im letzten Quarter funktioniert hat bei Rheinfeier. Ja, also bis dahin war, war Galaxy halt eben einfach so weit mit an, am, am, am Zopf, am, am, am Haarschopf von Rheinfire, dass da halt eben ähm, das Spiel auch schön offen gehalten wurde. Und das finde ich äh, sehr schön. Ähm, es waren auch da richtig geile Aktionen. Es ist halt, wenn so ein Tonga da mal durchkommt, dann läuft er halt eben auch. Den hältst du ja auch nicht mehr mal ebenso auf. Ähm, und ja, die Zahlen finde ich einfach auch insgesamt sehr schön. Ähm, nicht ausgeglichen, sondern wie Thomas ja, glaube ich, auch schon gerade gesagt hatte. Äh, auf der einen ist halt das, das Passspiel unglaubliche 339 Yards äh, insgesamt und die Hälfte davon kommt von Reese Horn. Der hat sowas von auf die Fresse gekriegt auf Deutsch und hat die Bälle trotzdem gefangen, ähm, dass die Bälle auch genau dahin gingen, dass er der Horn die fangen konnte. Also, ich fand das ein grandioses Spiel und ich glaube, in diesem Spiel hätte Galaxy jede andere Mannschaft geschlagen, wenn da nicht gerade zufällig Reinfeier gestanden hätte. Ja ja. Glenn Tunga ich hat, glaube ich, sogar
2: einen Pass gefangen, oder? Der Betonfinger. Werde? Glenn Tunga hat ja nicht sogar einen Pass gefangen?
0: Ja, ja, der hat ja. So, einen Running Back, so einen Late ja. Running Back äh, ja. Checkdown kann gefangen. Man sie auch gar, kann man sich ist. auch im
2: Kalender anmarkern, dass er einen Ball gefangen hat?
0: Ja, aber das ist zum einen, könnte ich jetzt sagen, das haben wir erzwungen, aber zum anderen ist das Andrew Weining des Offense, die ist so im Detail bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Diese Runningbacks, die blocken für, ich übertreibe es jetzt mal, drei, vier Sekunden in der Box, aber jeder dreht sich danach noch um. Und bei diesem Spielzug sieht man ganz klar, wie Clarkdown Field goal, Clark Field goal. Und Tonga hat irgendwann keinen mehr und dreht sich einfach um. Und in dem Moment ist die Coverage halt so tief, weil der Druck nicht durchkam. Und dann macht er den Catch für 27. Aber das ist, das ist wie gesagt, hochklassig. Und ich kann jedem nur noch mal sagen, guckt euch die Plays an, die allein in diesem Spiel gemacht wurden. Der, 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 Reese Horn lange Catch da, wo Jacob scrambled und across the body wirft. vom Quofi der Touchdown kurz vor der Halbzeit, die ganzen Deflections, die kommen, das Duell Liggins gegen Patterson, das ist, ja, das ist Football vom Feinsten. Das ist einfach, das ist, das ist sensationell. Und da ist man ähm, auch stolz drauf, äh, da mitgewirkt zu haben. Ohne dass man du, jetzt. Äh, ja
3: Hast du denn auch das Gefühl gehabt, man sagt ja schon mal gerne, oder wir haben es. Ich habe es öfter gesagt äh, in der Webshow, dass man das Gefühl hatte, dass Rheinfeier ihr Playbook noch gar nicht ganz geöffnet hat. Das ist ja auch immer schön, wenn man das bis zum Ende der Saison warten kann. Aber du hast sie ja analysiert. Hattest du das Gefühl, dass da Sachen gezeigt wurden oder variiert wurden, die man vorher so noch nicht gesehen hat? Diese Saison
0: ist jetzt ist jetzt schwierig in dem Sinne, sie haben dann, ich meine, wir haben sie dreimal gesehen ne und wir hatten den großen Vorteil, das muss ich auch sagen, dass wir sie erst am letzten Spieltag gesehen haben und das hat uns natürlich das Scouting auch erleichtert, wir hatten ein ganz frisches Gefühl von ihnen und konnten uns dann quasi nach dem Berlin-Spiel gleich wieder in diesen Scouting-Report einarbeiten, den wir hatten und haben dann ja auch Adjustments gemacht, die erstmal gefruchtet haben. Was man bei Ryanfire generell sagen muss, sie spielen, das ist, das ist das beste Team, gegen was ich je gecoacht habe, von diese, diese Offense, es fängt mit dem Run an. Jeder Spieler ist committed zum Run Block. Du siehst es kaum, dass Receiver blocken wie Titans, dass Titans blocken wie O-Line und die O-Line ist eh übermäßig. Ja? Wie ich schon gesagt habe, jeder Running Back weiß, wenn er blockt und hat irgendwann keinen, dreht er sich noch um und ist eine Checkdown-Option. Die ganzen Screens, die sie auf Patterson spielen, sie, haben ja, sie sind eine Konzept-Offense. Sie haben aus jeder Formation, und sie haben 15 Formationen. Tight mit zwei Receivern, tight mit drei, zwei Tight ends, wie auch immer. Und sie challengen dich bei jeder Motion. Und sie haben so eine Flexibilität. Sie haben bestimmt hier und da noch eins, zwei Plays. Aber ich glaube schon, und das hat mir Andrew auch so ein bisschen gesagt, sie, sie mussten schon tief in die in die äh, Trickkiste greifen, in dem Sinne Sachen rausholen und auch probieren. Also sie, sie mussten in der zweiten Halbzeit schauen, oh, jetzt müssen wir von unserem ursprünglichen Gameplan weg und was anderes machen. Aber da sind sie halt. So tief, dass das dann auch zu ihrem Standardrepertoire gehört. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, Galaxy hätte diese Saison noch zwei Spiele gegen Ranfire gebraucht, dann hätten sie auch gewonnen tatsächlich. Man hat ja Steigerungen gesehen. Das erste Spiel haben sie, weiß ich nicht, was da passiert ist, hatten sie keine Lust oder äh, Fire war zu stark. Dann sind sie ja im letzten Spiel, also vorletztes Spiel, ja schon besser gewesen. Dann haben sie aufgegeben, weil sie ja eh nichts mehr zeigen wollten. Äh, jetzt. Äh, haben Sie in der zweiten Halbzeit verkackt? Ich denke mal so zwei, drei Spiele in dieser Saison noch gegen Ryan Fire und dann hätte es auch geklappt, ja? Ich, ähm. ich,
0: ich weiß es nicht, weil du gegen dieses Team auf absoluten Top Level 4 Quarter spielen musst. Und ich sag's nochmal, du musst deine starken Phasen nutzen. Ich sage, ein Key Play war der gedroppte Interception von Wal Nassri. In diesem Moment führen wir 10-7. Diese Interception findet an der 20-Yard-Linie statt. Momentum-Swing. Wir, wir haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Ryan Fire vier, fünf Mal gestoppt in Folge, auch mit Three-and-Outs und so. Und das musst du vergolden und dann hätten wir auch am, am Sonntag eine Chance gehabt. Und das meine ich halt, da, da musst du gegen dieses Team, was so gut ist, auf Top-Level und über deinem Level spielen. Wir haben es äh, für zweieinhalb Quarter geschafft und dann hat Ryanfire verdient gewonnen. Das, das, das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das nächste Spiel ähnlich eh gelaufen wäre. An diesem Tag war die Chance da. Wir haben das gefühlt, wir sind in das Game so rein und haben es in der ersten Halbzeit auch bestätigt. Und auch die Körpersprache von Ryanfire hat uns bestätigt, wir sind dran. Und dann einfach... Ja, gut ab. Sie konnten noch einen Gang hochschalten. Das ist im Endeffekt dann End of Story, ja.
2: Auf jeden Fall hat äh, Ryan Fire in dieser Partie mal, was ich äh, im ersten Spiel der Saison gegen Ryan Fire, da kann ich mich auch gar nicht mehr so dran erinnern, aber im vorletzten noch nicht so hundertprozentig, aber in diesem Spiel hat Ryan Fire definitiv gemerkt, dass gegen die Galaxy Defense Spielen wehtut. Und das haben sie das erste Mal durch die Bank äh, gesehen. Da gab es einige Offenseliner, die mal nach hinten ausgependelt haben, ihren Block, sage ich mal. Der Quarterback hat gemerkt, dass es weh tut. Die Whiteouts haben es gemerkt. Und auch Herr Glenn Tunga hat ein paar Dinger. Ich meine, man darf nicht vergessen, da, da schruppt einer, da schruppt ein Linebacker mit vollem Anlauf in den Typen rein. und den setzt du nicht einfach auf den Hintern. Der dreht sie vielleicht und macht noch einen zwei Yards, aber auch Glenn Hunger hat ein paar ganz schöne Schellen eingesteckt und der hat, glaube ich, auch ganz gerne in der Eiswanne gesessen nach dem Spiel.
1: Ähm, ich muss ganz kurz was sagen, weil hier alle schreiben, ja, jetzt ist Werbung, jetzt ist Werbung. Wie gesagt, die Werbung ist wirklich nie gleichzeitig. Also ich, wir können nicht jetzt mal Pause machen, weil dann erzählen wir nämlich gar nicht mehr. Ihr könnt ein Abo da lassen, sogar mit Prime kostenlos, dann unterstützt er uns und ihr habt keine Werbung mehr. Oder ihr gebt mal 3,99 aus, dann unterstützt er uns auch. Müsst ihr natürlich nicht, aber die Werbung können wir nicht verhindern. Wegdrücken kann ich sie auch nicht. Das ist von Twitch so gesetzt, damit ihr... Geld aushebt. Ist einfach so. Aber Stefan hat keine vikings -Mütze auf in Rot. Das ist sein Team Kleve Konkurs, Con glaube ich. ne? Konkurs. Äh, ähm, also, weil da tatsächlich die Frage war. Aber jetzt kommt sie auch viel gefragt. Äh, wie gesagt, ich habe nachgeguckt, äh, Coach K, es sind zwar sehr viele Zuschauer da, aber es ist niemand von der ELF da und auch kein Referee ähm, hier wird sehr viel über die Referees gemeckert, auf beiden Seiten aber tatsächlich. Sie waren des Spiels nicht würdig. Wie hast du das aufgefasst? Ähm, ja, die machen es auch nicht Vollzeit. jetzt Ich weiß, aber war das eine schlechte Schiedsrichterleistung an diesem Tag?
0: Ähm, na, das, also generell ist es erstmal wertlich ein Spiel so. Haben sie irgendein Team klar bevorteilt? Ich sage nein, sie haben... Sie haben mehr oder weniger die Message vertreten, was aber in den Playoffs passiert, lasst die Jungs das austragen auf dem Feld. Hätten in ein paar Situationen wahrscheinlich klare Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, ähm, es fing schon mit dem Einlauf an. Ne? Da mache ich Ryanfire keinen kein Vorwurf. Die laufen ein und stehen auf einmal drei Meter vor unserer Sideline. Dass es da zu kleinen Rangeleien kommt, das ist ganz normal, das gehört dazu. Aber das, da, das habe ich auch zum Ref gesagt. Ich habe gemeint, Leute, es ist euer Job, das hier <lacht> in Kontrolle zu bringen. Ja? Und da hat man schon... Ich glaube, sie waren überrascht von dieser, von dieser Aggressivität und der Energie, die beide Mannschaften auf dem Platz hatten. Ähm, ich glaube, wie du schon sagst, beide, beide Mannschaften können jetzt hier da und da die, die Situation sagen, da war das, da war das. Bei dem Touchdown-Run vom Tunga sehe ich zwei klare Holdings, aber das passiert und das wird Fire auch irgendwo sehen. Ähm, ich könnte jetzt sagen, ja, das war ein First Down vom das wo ich die rote Flagge geschmissen habe, war auch ein First Down. Aber ich kann trotzdem nicht sagen, dass, dass die Cherys jetzt, in irgendeiner Form Ryanfire klar bevorteilt haben oder das Spiel in irgendeiner Form so beeinflusst haben, dass ein Team hier in eine Richtung geht. Das, das, die haben uns spielen lassen, was ich sehr, sehr schätze und gut finde. In manchen Situationen, glaube ich, hätte, mal, hätte man vielleicht ein paar Calls machen müssen. Aber das müssen die Refs jetzt auswerten, ob das alles richtig oder falsch war. Subjektiv keine Benachteiligung für eine der beiden Teams in einem extremen Maße.
2: Und wenn man, wie Henrik gerade sagt, von beiden Seiten hört, dass sie mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden waren, das spricht ja eigentlich dafür, dass sie eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben. Also wenn sich beide Seiten beschweren, ist so, als wenn beide Seiten zufrieden sind. Also von daher
0: Ja, vielleicht war es auch ausgeglichen schlecht, aber es war ausgeglichen und das ist das Entscheidende. Du willst keinen bevorteilen oder benachteiligen. Aber ähm, nochmal, das sind auch Refs, die haben, die haben sich das verdient, in dem Halbfinale zu sein, die sind an sich gut, sonst wären sie nicht da. Ich kenne da ja auch viele. Und es, es war eine brutale Energie in diesem Spiel. ne Mit den Fans, mit der Lautstärke, das ist alles Stress. Mit zwei Teams, die, die sich nichts unter dem Fingernagel gönnen. Und ich glaube auch, dass da eine gewisse Überforderung kommt. Aber es war jetzt nicht die schlechteste Crew aller Zeiten oder so. Aber ja, vielleicht hätte eine erfahrenere Crew oder anders... Aber das hätte das Spiel nicht anders ausgehen lassen. Ja, das, ist, das ist völlig müßig. Und in, in manch einer
3: Situation, wo es eh schon hitzig war... Äh, wäre für mich, wenn da eine Flagge geflogen wäre, hätte da eventuell auch direkt eine, eine, eine Disqualifikation
1: im Raum gestanden, das hätte die Situation Ich merke schon, Stefan, Stefan, ich merke schon, hier ist irgendwie so eine Ente im Raum, über die wir unbedingt reden müssen, äh, so, so, eine <lacht> so eine Dreadlock, die da irgendwie äh, umhergewählt ist, äh, wir brauchen doch jetzt auch nicht lange drum rumreden, es ist nur mal passiert, ähm, aber bevor Coach K sich da vielleicht zu äußert oder auch nicht, also erstmal, es ist legal, Punkt, ja, das möchte ich ganz kurz sagen, aber die Art und Weise ist immer noch legal. Aber ich möchte kurz äh, ein paar Sachen, äh, die tatsächlich so durchs Netz... Wie gesagt, das Amerikaner hat das geteilt. Einer mit 200 Millionen auf Twitter und sonst was. Deswegen geht das ja gerade so durch die Decke. Ähm, ups, was habe ich jetzt gedrückt? Äh, auf jeden Fall, da sind ein paar Kommentare bei. Dass die meisten sagen, ja, soll so also abschneiden oder halt in Helm stecken, Patch stecken, wie man es halt möchte. Ansonsten muss er halt damit rechnen. Aber ganz viele schreiben sogar, ähm, ja, dass es übertriebene Härte war. Und... Ähm, das schreiben halt wirklich sehr viele. Ich meine, meine Auffassung, meine Auffassung, danach frage ich Opo, und Stefan und dann kann gerne Coach K dazu was sagen. Meine Auffassung ist halt nur, weil sehr viele halt wirklich schreiben: Okay, hätte er nur eine Hand gehalten, wäre es okay gewesen. Mein, mein, also so wie ich es aufgefasst habe, ja, ist es einfach, das Problem ist, Ben Tunga wäre mit ihnen weiterhin spazieren gegangen, selbst wenn du ihn mit einer Hand festhältst. Na ob er jetzt die Art und Weise, dieser Ruck und alles, weiß ich nicht, ob man das hätte machen müssen, aber er musste mit zwei Händen rangehen, sonst hätte er ihn nicht gestoppt. Weil, wie Ope schon gesagt hat, Tunga ist auch irgendwie, ja, so ein bisschen eine Maschine, der läuft noch drei, vier, fünf Yards und die Aufgabe von Werner ist, ihn keine Yards bis wenig Yards zu geben. Ja, und da wartet man nicht ab, bis er noch drei Schritte gemacht hat, bevor man ihn zu Boden zieht. Man nimmt ihn gleich. Aber übertriebene Härte muss jeder selber entscheiden. Die Schiris hat haben nicht entschieden, ja, ähm, was danach passiert ist, da fand ich, hätten Flaggen fliegen müssen, auf beiden Seiten, da waren ja teilweise Faustschläge bei, das darf man nicht, da kann man nicht sagen, okay, äh, ja, wir wollen jetzt ja hier nicht die Emotionen rausnehmen oder sowas, da hätten Flaggen fliegen müssen, ähm, ich habe mir jetzt aber nicht wieder mal rausgeschrieben, weil es vielleicht auch ganz gut so ist, aber Obo, wie hast du das gesehen und auch wie mit diesen Schlägen danach ähm, bist du da zufrieden, dass da gar keine Flaggen geflogen sind?
2: Ähm, das wurde ja auch in der TV-Übertragung äh, ja,
1: Ach doch, habe ich geguckt. Hier,
2: ähm, und da muss ich sagen, habe ich sehr verdutzt zugehört, als Kasim Edebali gesagt hat, äh, ja, das ist erlaubt, aber für ihn wäre es so eine Ehrensache, er hätte es nicht gemacht. Also da sage ich dir ganz ehrlich, Kasim, dein Defense-Coach in den USA, egal wo du warst, der hätte gesagt, I don't peep where you grab him, but tackle him. Und es ist einfach in den Regeln erlaubt, wenn der da hinten die Brühpolnischen raushängen lassen hat, ist das sein Problem. Ja? Denn wenn er da dran nicht getackelt werden will, dann soll er sie so abschneiden oder soll auch immer was machen. Wenn du da als Linebacker reinfliegst und probierst, einen Tackle zu machen, dann greifst du alles, was du greifen, was du zu greifen kriegst. Und wenn da hinten die Haare rumfliegen, fliegen sie rum. Das ist keine überflüssige Härte. Das ist, äh, Gott, ich kann mich seinerzeit erinnern, wo ich angefangen habe, Football zu spielen. Der hatte einen Cornerback, der hieß Schuan Fatah. Der hatte auch so lange Haare hinten aus dem Rennen raushängen. Die hat er so lange gehabt, bis ihm da dran mal einer getackelt hat. Und dann hat er es abgeschnitten.
1: Und was sagst du jetzt zu den Faustschlägen? Weil alle sagen, ja, entweder, jetzt gerade hier wirklich im Chat, entweder über eine Flagge werfen oder nicht, aber Faustschläge hat ja nichts mit Flaggen so an sich zu tun. Natürlich kann man immer Strafe durchgehen lassen, hier so ein Holding. Ja, wir sehen das langsam, hören wir auf oder so. Aber Faustschläge sind sofort so an. Oder kann man da auch sagen, ja, muss jetzt nicht sein beim nächsten Faustschlag erst. Weißt du wie ich Also
2: erstens, erstens, Faustschläge gehören nicht ins Football. Zweitens... Die haben alle Helme auf. Also wer da mit der <lacht> Faust zuschlägt, ist so ziemlich der dümmste Footballspieler auf diesem Planeten. Ja, man kann das schon da schon reingreifen. Also Man kann das schon
1: treffen, wenn man ja. will. Da
2: brichst du dir eher die Hand, als dass du irgendwas triffst. Und triff wir mit der Faust aufs Facemask, herzlichen Dank. Da kannst du dir neue Knöchel besorgen. Also das ist schon mal... Wenn es deutliche Faustschläge gibt und es wirklich mehr war als... Gott, da sind 115 Kilo Typen, die mit 130 Kilo Adrenalin vollgepumpt sind, äh, die rauschen ineinander, dass da im Eifer des Gefechts mal bei dem einen eine Hand fliegt und bei dem anderen. Jo, Wenn die Schiedsrichter sagen, wir lassen mehr laufen, dann lasst es laufen. Wenn da jetzt natürlich zwei stehen, die sich gegenseitig den Helm runterhämmern und dann aufeinander losgehen... Dann ist das schon wieder was anderes. Aber ich bin da immer ein Freund von so, so einem Spiel nicht so komplett zu verpfeifen, weil wir <lacht> sind hier jetzt nicht irgendwie bei, bei, bei der Non-Fußballliga. Das ist ja. immerhin noch American
1: Football. Ja, das Problem ist, diese Partie war aber war so hitzig. Vielleicht hätte man da auch mal ein Zeichen setzen müssen. Das ist ja nicht komplett verpfiffen, weil man endlich mal beim Faustschlag dann sagt: Okay, jetzt bis hier noch nicht weiter. Das ist ja so, eher so: Okay, das Spiel hat gar keine Regeln. Ähm, aber hat, Stefan... Das Spiel
2: war emotional geführt. Es war nicht hitzig. Hitzig ist was anderes. Gut, hitzig denn, ist, wenn ein Helm in der Hand in Richtung anderen Helm fliegt. Das ist hitzig.
1: Genau, wir sind ja kein Eishockey. Aber wie gesagt, meine Meinung, Opo hat eine andere Meinung. Wer Alex hier hätte, der wahrscheinlich noch eine andere Meinung. zu äh, Coach K kommen wir gleich. Aber Stefan, das ist ja also der weiche Teddybär manchmal. Wie ist da deine Meinung zu? Erstmal zu dem äh, äh, Zopf. Äh, war es für dich übertriebene Härte? Ähm, hättest du das... Äh, eine Flagge kannst du nicht werfen, es ist erlaubt. Es macht, keinen Sinn. es macht keinen Sinn, eine Flagge zu werfen, wenn es erlaubt ist. Aber war das übertrieben und äh, die Faustschläge und Tritte und so, war das eine Flagge? Ähm, also erstmal, wenn
3: es erlaubt ist, an den Haaren zu greifen, was mache ich, was soll ich denn dann da machen? Ich ziehe ihn, ich ziehe ihn runter, weil der läuft ja weiter. Ja, Also äh, ob ich ihn dann runterziehe oder was auch immer, dann brauche ich da nicht reingreifen. Zweite, für mich persönlich. Ja, wirklich, das ist jetzt, da kann jetzt wieder jeder sagen, was er will. Ähm, da sind mehr so Spieler, auch in der NFL. Wenn ich bedenke, wie darauf geachtet wird, dass das Trikot richtig in der Hose ist, dass die Socken richtig gerade sind, dass die Trikotnummern alle lesbar sind. Und dann habe ich da so einen Busch drüber und kann gar nicht erkennen, welcher Spieler das von hinten ist. Also mal so aus der Richtung. Zweite, wenn man das verbieten würde, dann müsste ja... Der Defense-Spieler erstmal so eine Gardine aufmachen, um an das Trikot greifen zu können, wenn er denn ans Trikot rankommt. Auch das ist Blödsinn. Das ist gar nicht möglich. Ähm, es gibt Möglichkeiten, die Dinger irgendwie unter den Kopf, unter den Helm zu machen. Ansonsten es ist es sein Job. Da muss er die Dinge abschneiden oder so. Und das andere.
1: Jersey geht's ja auch noch. Du kannst ja, unter Jersey sieht man in der NFL ja, ganz oft, dann haben wir. Da den ist Glöckner haben sie, denn die Glöckner von Notre Dame. Genau. Ja. Ja.
3: Und das ist ja genauso wie in der NFL, sind da, ich weiß gar nicht, oder irgendwo rennen sie teilweise mit Goldkettchen unter einem Pad rum. Wenn da jemand dran rumziehen würde, haben die auch Pech gehabt. Haben ein bisschen Gold auf dem Platz gelassen und haben Pech gehabt. Das dazu. Und ich finde es auch keine übertriebene Härte, weil er hätte selber verhindern können, dass das natürlich nicht gut ist und dass das auch ganz bestimmt nicht gesundheitsfördernd ist. Das ist, ist halt leider so, aber ähm, ja, da hätte er die Haare halt eben irgendwo verstecken müssen. Das Zweite ist, diese Faustschläge, die du da die ganze Zeit nennst. für mich war das eher so eine äh, Bud Spencer, ich hole meine Keule und schlag wie so ein, so ein wildes Kind um mich, ähm, deswegen weiß ich da auch nicht so ganz. Ich glaube, in der Situation hätte man das alles, weil das dann auch wieder so ein Getümmel und alle gingen aufeinander, da hätte man erst wieder eine Video-Study machen müssen, um jemanden rauszufinden, der dann da am Ende wirklich zu irgendjemanden versucht hat zu schlagen. Und als letztes, wie Opo schon gesagt hat, wer so blöd ist, auf einen Helm, geschweige denn auf ein face messen mit blanker Hand zu schlagen, der ist, der hat noch nie selber Football gespielt, weil
1: ähm, haben sie ja macht, nicht, haben sie du die spielen ja Football. also man kann es ja auch nicht ganz.
3: Äh... Da kannst du dann mal sehen, wie viel, was das Adrenalin und, und die Situation alles mit einem macht. Ja, das ist halt eben dann so die Sache. Ich finde grundsätzlich sicherlich... Äh da waren einige Situationen, da ging es ein bisschen her. Das hat man auch dem Spiel, dem Adrenalin, der Situation äh, geschuldet. Aber ich muss auch da sagen, auch da sicherlich die Refs, es gibt immer Situationen, egal wer. Und auch Malte Schulz, der jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal genannt wird, äh, hat schon mal Dinge nicht gesehen. Das sagt er selber, weil es geht gar nicht. Du kannst nicht alles sehen. Ja, Dann müssten die irgendwo einen Scanner im Kopf haben. Und das haben die nicht. Es bleiben Menschen. Und das Wichtigste für mich, wenn doch alles so perfekt und glatt wäre und jedes Ding würde gesehen werden, was für ein Spiel hätten wir denn dann da? Dann würde nach jedem zweiten Spiel die Hälfte der Mannschaft auf der Bank sitzen, jeder touch dritte Touchdown wird nicht gegeben oder doch gegeben, also lass es doch auch ein bisschen spielen und wir brauchen doch irgendwas zu diskutieren. Mhm. Sonst, Hendrik, sonst können wir direkt hier mit ja, warte. aufhören. Nee, weil ja, warte, jetzt kommen so
1: viele Kommentare, du machst da so eine Märchen draus und waren zwei, wir haben einfach Fragen, ganz kurze Klage, Pass mal auf, jetzt wird lustig. Der Einzige, der nie Football gespielt hat, ist Hendrik, aber ich bin auch der Einzige, der wahrscheinlich auf dem Helm schlagen würde, deswegen, das sind meine Boxsäcke da hinten, ich schlag da jede Nacht drauf und denke mir so, warum tut das eigentlich so weh? Ähm, hier ist es, aber sind sind Leute da, Coach K, jetzt kommen wir zu dir, schreibt den Zettel, es sind so viele Fragen und ich hau mal drei, vier hintereinander raus. Äh, Punkt eins, stellst du deine Defense auch aggressiv ein, weil man hört nicht nur von Ryan Fire auch aus Hamburg, die gehen jedes Mal mit Tränen nach, also die Coaches gehen mit Tränen nach Hause, weil immer verletzte Spieler da sind. Ich werde nicht sagen, dass du sagst, okay, mach die alle kaputt, aber werden die vielleicht auch ein bisschen drauf eingestellt, auf, auf, auf Härte, auf, auf äh, äh, Fies, würde ich jetzt als äh, Nicht-Footballer sagen, ähm, ist das vielleicht auch eine Art und Weise, das habe ich nicht noch nie gefragt, deswegen fragt, obo macht mach doch nicht mein Bild aus. Äh, andere Frage, ähm, warum klatscht du danach mit Vel ab? Das steht hier gerade so im Chat. Ist da, freut man sich darüber, wenn er so einen geilen Tackle vielleicht gemacht hat? Oder ähm, das sind jetzt zwei Fragen, es reicht ja erstmal hin. Und wie hast du das Tackle gesehen? Ähm, ähm, ja, ich meine, legal bleibt es immer noch, aber fandest du es vielleicht auch nicht gut oder kannst du erklären, warum es gut war? So, let's go. Ja, viele Fragen,
0: viele Fragen, viele Fragen. <lacht> um, ich hoffe, ich kriege das jetzt so irgendwie alles hin, wenn ich da erinnere mich dran. Ähm, ich, ich, muss, ich muss generell ein bisschen schmunzeln, aber das hat dann wieder was mit der mit der Moralfinger zu tun. Wir spielen einen Vollkontakt-Kollisionssport, komplett. In diesem Spiel passieren Gehirnerschütterungen, Knie werden rausgeschossen, Beinbrüche, Schulterbrüche. Die Spiel Jungs spielen einen Sport, wo man sich verletzt, ob wir das wollen oder nicht. Der Helm schützt ein bisschen die Pätschen, jeder, der Football spielt, Geht ein Risiko ein, bei jedem Spielzug verletzt auf den Boden zu legen. Und das gilt für jede Position. Janis von Rennesse bricht sich die Nase bei seinem Touchdown, weil einer mit dem Arm kommt und ihm auf die Nase haut. Das passiert in dem Spiel. Es ist so, es ist, das ist, das, das ist die Natur dieses Spiels, eine gewisse Gewalt. Also kannst du dieses Spiel auch nicht angehen, im ja, heute habe ich alle lieb. Das ist Ray Lewis. Alle lieben Ray Lewis. Ja, der, was, was war mit dem Jungen los? Ja, oder die ganzen Linebacker, die gefeiert werden. Deswegen ist natürlich eine Grundaggressivität da. Aber die Frage ist, spielt man es sturdy? Spielt man es, um Leute zu verletzen? Nein, das macht man nicht. Man spielt es, um das Spielwillen und versucht, anhand der Regeln den Gegner zu stoppen. Ja, Und ähm, in diesem Fall, so leid es mir tut, es ist ein legales Tackle. Es ist ein ganz legales Tackle. Das Problem ist, wir kennen das in unserer Kultur nicht. Nirgendwo in einem Sport werden Haare gezogen. Wir kennen das vom Schulhof. Aber du bist ein Mädchen, du ziehst Haare. Es wird nirgendwo Haare gezogen. Im American Football ist das ein ganz anderes Ding. Guckt euch diese NFL-Films an. Die Spieler feiern sich danach. Da gibt es einen Spieler, der zeigt die Haarbüschel vom Gegner. Die Spieler, die getaggelt werden, beschweren sich noch nicht mal, dass das passiert. Stefan hat es richtig gesagt. Mit deinen Haaren verdeckst du einen großen Teil. Und bei Glenn ist es dann leider noch mehr deiner deine Greiffläche, die ein Defender nun mal nutzt, um einen Tackle zu machen. Also was sollst du tun? Weil Nasri wird, wenn er nicht richtig rangeht, drüber gerannt. Jetzt hatte Glenn einen Winkel auf ihn, weil er an der Seite ist. Sein Job ist es, ihn aufzuhalten, einen Touchdown zu machen. Und er hat legale Mittel benutzt. Es sieht nicht schön aus. Ich war auch erst, wow, ist das ein horse Collar, Aber es gibt keinen horse collar da. Es ist alles im Rahmen der Regel. Und jetzt willst du von einem Spieler, der das ganze Spiel gegen eine O-Line rennt, die auch ihre Mittel hat. Wir wissen nicht, was unter dem, also ich weiß es, was unter dem Polk passiert, aber das sind doch Kollisionen und Zusammenstöße. Und jetzt sagst du, ja, aber dann hätte er nach dem ersten Mal den, den Glenn nur umarmen sollen auf den Boden. Das ist nicht der Sport. Es ist nicht der Sport. Er wird versucht, zu Recht sicherer zu machen. Und Regeln werden angepasst. Aber wie oft, und ich habe großen Respekt vor ihm, Patrick Pötzsch in die Knie springt von Gegnern. Mit der Schulter, das ist legal. Es sind trotzdem die Knie. Ja, da können Knie rausschießen. Das Nochmal, es ist legal. Es ist sein Job, das zu machen. Und wir müssen einfach respektieren, dass manche Sachen in dem Sport passieren, die einfach gewalttätig sind. Das macht aber irgendwie auch den Charme aus. Und dieses Tackle, egal was ist, legal. Und jetzt kommt eine Inside Story. Ich bin jemand, der sehr auch nach So-Spielen immer viel reflektiert. Ich habe auch mit Jim Tom Sula über das Thema gesprochen. Jim Tom Sula sagt zu mir, er erinnert Glenn Tonga jede Woche ran, hier, das ist Teil der Uniform, du wirst dran gezogen. Es ist Teil der Uniform, du wirst dran gezogen. Mach die Haare weg. Es ist normal. Wie hat Jim Tom das ausgedrückt? Hey, when the hair's gonna be there, they're gonna push at it. So, das ist so. Das muss man einfach mal aus dieser Perspektive sehen. Sieht das schön aus? Nein. Lerne ich das mal in Spielern? Sagen wir, ihr zieht dem an die Hand. Nein, das machen wir nicht. Aber das ist jetzt bei einer oder zwei Szenen in einem Spiel passiert, was komplett auf höchstem Level zwei, Spiel, zwei Teams sich nichts geschenkt haben. Und da macht man jetzt ein Ding draus. Das, es gehört leider zum Sport dazu. Fertig. Und da kann auch keiner was sagen. Er hätte, wäre, wenn. Es ist American Football. Und ähm, sorry. Und deswegen habe ich auch nicht Wein Nasty abgeklatscht. Das ist Genauso wie der Nationalhymne. Ich klatsche doch keinen ab. Oh cool, jetzt hast du ihn an die Haare gezogen. Bin ich bescheuert. Das teachen wir doch nicht. Das ist aber, das ist aber vielleicht aus einer ganz anderen Situation passiert. Er hat da gekämpft. Keine Ahnung. Aber das hat doch nichts damit zu tun. Ich sage, mach das bitte wieder. Dann hätten wir den 15 Mal an den Haaren gezogen. Das war in dieser einen Situation... Weil Nasri hat nichts anderes greifen können als die Haare und in dem Moment ist es Teil der Uniform. Fertig. Gibt es keine Diskussion drum, ob es das Leuten gefällt oder nicht. Es ist egal. So, wie stellt man die Defense ein? Ja, wir sind mit Emotionen dabei und wir sind eine taffe Defense. Und ähm, Aber wir spielen wir spielen im, im Rahmen der Legalität. Und Weil Nasri ist ein ganz tougher Linebacker. Der ist aber auch 1,85 groß und nicht 2 Meter. Und er muss sich zur Wehr setzen. Aber nochmal, die Jungs kriegen doch auch viel ab. Das sieht man vielleicht nicht. Und da muss sich keiner beschweren. An dem Team sind friedlichere oder wie auch immer. Football ist ein extremer Sport und wer damit nicht klarkommt, muss das, muss das halt lassen. Aber wo, wo, worauf ich nicht oder das falsch jetzt, wo ich mich dagegen wehre, wir, wir, wir spielen nicht unfair oder teachen den Leuten unfaire Sachen. Das ist, das ist hier das höchste Level. Fertig. Und ähm, deal, deal mit der Sache, aber jammer dann auch nicht hinterher. Ja, also ähm, das gehört halt dazu. Ich, ich mag nicht, wenn gejammert wird. Da muss man, muss man mit leben. Und manche Sachen muss man, dann, muss man dann besprechen. Aber das war einfach ein rein legales Ding. So.
1: Eine Frage noch zu diesem Thema. Ähm, also nicht zu diesem Hardtackel, sondern zu dieser übertriebenen Härte-Sache. Äh, ist eine Frage, äh, wie die Aktion äh, zwischen Silva Gomez und Patrick Pötsch. Äh, ach, das war aus Sieg 14. Ach so, äh, wurde der in, intern bestraft oder wird der überhaupt intern was bestraft? Oder sagst du, okay, wie du gerade schon sagst, das gehört alles dazu? Äh, ist okay. Also, redest ja, du auch äh, mit Silber
0: Spielern? Wurde, natürlich, ist, wir reden die ganze Zeit, wir kriegen die Notification, ich gucke mir das an und gehe zu dem Jungen und sage, was, was war da los? Und dann erklärt er mir das aus seiner Sicht. Ich sage, Junge, du hast den geschlagen, jetzt müssen wir, was ist passiert? Er hat ihm auf die Pets geschlagen. Das ist auch immer ein Unterschied. Rennst du zu anderen Zeitlern und boxt ein, das ist eine Körperverletzung. Ja? Das ist eine Sache, wo man mit Spielern arbeiten muss, wo man immer wieder darauf hinweist. Und ich weiß, was Sebastian Gomez für einen Ruf hat. Und er spielt bestimmt am Rande. Der hat, aber der Junge wiegt 86 Kilo, das ist keine Ausrede, aber glaubt auch da, der steckt genug ein und er spielt halt dieses Spiel mit absoluter maximalem Einsatz und wenn das andere nicht machen, okay, aber die Chiris sind dazu da, um ihn, ihn zu richten. Ich bin kein Fan von diesen Blindside-Dingern, da sind wir die ganze Zeit dabei, da sind wir auch an ihm dran. Er hat sich dieses Jahr da, glaube ich, auch erheblich ähm, gebessert. Da war letztes Jahr ein bisschen eine, eine harte Phase und natürlich adressieren wir das, aber das kriegen wir ja auch in jedem Spiel gar nicht so mit, aber Nochmal, es ist ähm, auf der einen Seite äh, schießt er Leuten in die Knie und da ist alles okay und jetzt werden ein paar Haare gezogen, jetzt wird so getan, als ja, es, wir sind es nicht gewohnt, das sieht ganz komisch aus und ich habe auch erst mal gedacht, ups, aber es ist halt so, es ist Part of the Game. Und er hat eine Option, sorry, der, ich glaube der Stuart von Stuttgart hat eine Haube auf oder so, wo er seine Haaren trägt. Er hat die Option, es nicht zu machen. Er wird von seinem Coach darauf hingewiesen. Dann spielst du mit diesem Risiko und und das es ist halt leider so.
1: Genau. Äh, Stefan oder Opo, habt ihr mal eine Frage? Ansonsten habe ich hier noch tausend weitere, aber wir, wir gehen einfach vom Spiel dann schon weg. Wollen wir noch mal ganz kurz über das Spiel reden, bevor wir die Fragerunde dann wirklich äh, anfangen, abschließen und wie auch immer.
3: Wo wir, wo wir bei schönen Bildern waren, ganz kurz nur. Ähm, ich weiß nicht, ähm, der... Patrick Pötsch wird ja irgendwie immer wieder ähm, so eingesetzt, dass da schöne Kamerabilder dabei entstehen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, <lacht> aber der Sprung in die Endzone, den er da fabriziert hat, ich glaube, er hätte auch einfach gerade auslaufen können, weil die Typen hätten den eh nicht rausgekriegt, die da gerade da waren. Aber das war ja wieder sehr, sehr, äh, ähm, ja, war Kam für die Kamera sehr schön zu sehen. Ähm, wünscht man sich so einen Spieler? Wäre das jemand, äh, Thomas, den du, also ein so ein Fullback, weil da sitzt ja wie, eine,
0: wie sagt man, so schön eine Wuchtbrumme. Ja, aber auch Leon Helm und, ist auch ein ähm, guter. Ich, genau, wir haben ja mit Leon Helm so einen ähnlichen Typen das ist genauso. Das gibt diese Spielertypen, wenn du sie in deinem Team hast, feierst du sie, wenn du sie beim Gegner hast, dann hast du sie mehr oder weniger. Was man über Patrick Pötzsch sagen muss, genauso wie Gomez, der spielt dieses Spiel komplett am Limit, jeder Spielzug, 100 und er macht alles inside der Regel nach seinem Ding, ähm, um seinem Team einen Vorteil zu verschaffen. Und das heißt, er blockt tief, er springt in die Knie, das darf er. Dann muss man immer mit den Schiris, ich bin oft zu den Schiris gegangen, das ist gar nichts gegen ihn. Er, ich habe riesen Respekt vor ihm als Footballspieler, weil er tough ist. Aber natürlich gehe ich manchmal zu den Spielern und sage, hier guck mal, da, da springt er mehr mit dem Kopf nach vorne, dann ist das so eine Regelsache, aber das muss man akzeptieren. Und ähm, natürlich wünscht man sich so einen Spieler und der verkörpert ja auch das, was die Ryanfire-Offense ist. Jeden Spielzug 100 Prozent, physisch, alles geben, seinen Körper reinwerfen. Und das ist, nochmal, da gibt es da gibt's nichts mehr als größten Respekt. Respekt. Da, da kann man nichts Schlechtes finden und auch er wird ab und zu mal über dem Limit sein. Das, wenn du an die Grenze gehst, was du musst, wirst du ab und zu übers Limit gehen und dafür ist ein Schiedsrichter da mit Flaggen, dafür ist eine Liga da zu sagen, du sperrst und wenn es zu viel wird, was jeder sieht, ja, dann werden interne Konsequenzen da folgen, aber sowas ist gehört dann halt zum Spiel.
1: Opu, du bist schon wieder so lange ruhig. Ist er ja ein Standbild oder bist doch da?
0: Ich höre
2: Coach K. einfach gerne zu. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt nach dem Spiel sagst, was du als Coach einen anderen Ansatz gewählt hättest oder hättest wählen sollen?
0: Es gibt, es gibt den einen oder anderen Call, den man natürlich zurücknehmen würde. Ne? Also bei dem Touchdown-Run vom Tunga, da, das ist ein Schachspiel, das ist ein Geben und Nehmen, da hat uns zwei Dinge erwischt. Ja, wir hatten Zweiter und Lang, sie haben in der ersten Halbzeit bei jedem Zweiten und Lang einen Passspielzug gehabt und bei diesem Spielzug haben wir eine Art Cornerback-Blitz geplant und hatten so ein bisschen die Mitte offen. Wir haben uns zwar auch nicht perfekt aufgestellt, wie geplant, aber... Die beiden Defensive Ends sollten quasi nach innen standen. Deswegen sage ich auch, man kann auch da Holding pfeifen, aber es ist nicht passiert. Dass die da diesen simplen Dive spielen, ist dann einfach, kann man jetzt sagen, genial. Vielleicht war es einfach nur Glück. Aber diesen Spielzug hätte ich gerne zurück. Absolut, natürlich. Man bewertet ja das Spiel. Unser Gameplan war, dass das, Spiel, dass das Spiel oder Football ist ja ein Game of Adjustments irgendwo. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht vom letzten Spiel zu dem. Und wir haben sie überrascht in der ersten Halbzeit. Die haben dann ein, zwei Sachen gefunden, wo wir noch keine Antwort drauf haben. Und das ist auch schwer. Man sieht von der Sideline wirklich wenig. Man hat zwar ein paar Bilder, die man inzwischen kriegt, aber das ist nicht wie in der NFL, wo du 15 Coaches oben hast und alle sagen dir hier, das ist das passiert und jeder guckt drauf. Das ist schon auch ein bisschen Stochern im Dunkeln. Und ich weiß auch, dass Andrew da ein paar Sachen probieren musste. Aber ja, natürlich denkt man dann, hätte man da vielleicht ein bisschen mehr Druck bringen können oder ein bisschen mehr Leute in die Box. Aber es ist müßig. Es war... Ein, nach wie vor ein geiles Fußballspiel und mein Respekt und Hut ab. Wir haben gegen das an dem Tag dann bessere Team äh, verloren, aber haben uns, haben einen ganz großen Kampf geliefert. Und damit manche jetzt nicht das Haare ziehen, sondern sportlich gesehen. Ja, wir, verste
1: wir verstehen schon. Wir verstehen schon. Ja, wir haben es allen mit in den Griffen, hat damit funktioniert. Äh, ist okay. Ähm, Stefan oder Opo, noch mal was zum Spiel. Wollt ihr noch was zum Spiel sagen, was wir irgendwie total vergessen haben? Ähm, ich habe alles vergessen. Ich habe mich so auf dieses Haar-Tackle äh, fokussiert, dass ich nicht mehr weiß, wie es ausgegangen ist. Und ähm, Außer, <lacht> nein, gibt es da noch irgendwas, was wir unbedingt erwähnen müssen? War da vielleicht noch eine andere Szene, die eigentlich auch noch besprechenswert ist? Ähm.
2: Ich würde gerne noch positiv erwähnen, nachdem ich gesagt habe, wie desaströs die Bildregie bei Wien gegen äh, Search war. Also der Bildregisseur, der Galaxy gegen Ryan Fire gemacht hat, das war dem Niveau dieses Spiels mehr als angemessen. Das war richtig gut. Der wusste, wann er die Close-Einstellung macht. Der, die Kameraleute haben sich nicht komplett verlaufen, nur weil da mal eine simple äh, Play-Action war. Ähm, das war. Das war wirklich, das war auch von der Produktion her, war das richtig gut. Das hätte man durchaus auch äh, samstags als College-Football-Spiel zeigen können. Und zwar vom allen von der Produktion und auch vom... Äh, vom Niveau in Hälfte 1, okay, es wäre jetzt vielleicht nicht SEC gewesen, aber äh, das war schon von äh, Hälfte 1 auf jeden Fall war vom Niveau her schon, da war ich sehr, sehr beeindruckt, dass die Liga da jetzt schon ist an diesem Niveau.
1: Genau, Stefan, kannst du mir eingefallen tun, die Fragen gerade wegen diesen Infogruppen-Talk-Treffen da am Finale, kannst du das nochmal kurz sagen, ich habe die Daten schon wieder vergessen.
3: <lacht> ähm, ja, im Prinzip ganz simpel. Einfach um 10 Uhr vorm VIP-Eingang. Das ist die Seite, wo auch der, die Parkplätze sind. Da ist einfach unten so eine Vertiefung, so eine Treppe. Dann geht's ein paar Stufen runter und ganz simpel. Ich bin ein Stündchen da. Hendrik wird eine Zeit lang vielleicht auch die ganze Zeit da sein. Von, von, ähm, kurz nach 10 bis kurz nach 11. Wenn wir da sein, wer Bock hat, mal einfach mit Leuten, die vielleicht hier heute Abend zuschauen, äh, mit Leuten, die hier Gast sind, äh, ein bisschen mitquatschen, mal äh, sich zu unterhalten, vielleicht ein paar Sachen auszutauschen, über Haare ziehen sprechen oder über andere Dinge. Ähm, ihr seid gerne eingeladen. Wir haben nichts vorbereitet, es ist einfach nur... Ganz locker. Das weißt du doch nicht, ob ich was
1: vorbereitet habe. Vielleicht habe ich ja yeah. äh,
3: Topfplagen okay. oder so. Weißt du doch alles nicht. Ja, also ja. Ich, ich habe nichts vorbereitet.
1: Äh, nichts vorbereitet, ich einfach ich nur, ich...
2: unseren Checks, Stefan.
1: Ja, Opo, wie ja. sieht das <lacht> aus, Opo? Du bist doch auch da. Bist du auch um 10 am VIP-Eingang und zeigst dich mal der Menschenmasse oder musst du da in Geleit reingetragen werden?
2: <lacht> ich werde natürlich auf einer Senfte reingetragen. Nein. <lacht> <lacht> Ich, ich bin ja sozusagen als Privatperson da. Also ich, ich kommentiere ja nicht, das machen ja äh, Mathis und Kasim. Ähm, aber ich bin so halboffiziell da. Also einerseits äh, soll ich wohl, wie ich gehört habe, draußen bei der Power Party da irgendwie Anstand Überschlag auf der Bühne machen oder was weiß ich, äh, Burger Wettessen. Keine Ahnung, was da geplant ist. Äh, wenn ich die Zeit habe, ich, ich habe mir das jetzt notiert beim VIP-Eingang und so, äh, dann dann würde ich da auf jeden Fall gerne mal vorbeikommen und die ganzen Leute mal kennenlernen. Äh, Coach K auch da,
0: oder? <lacht> das wäre die nächste also, Frage. ich weiß ich weiß nicht, ob da beim VIP zählt, aber natürlich bin ich da. Das hat was, finde ich, mit Respekt zu tun, dass man als Headcoach der Liga bei dem Finale ansässig ist. Ich war auch letztes Jahr in Klagenfurt. Das, ist, das gehört sich einfach, finde ich. Das ist auch Respekt gegenüber den Teams und den Coaches, die es geschafft haben. Von daher stellt sich die Frage nicht.
1: Gut, das wäre nicht meine erste Frage gewesen. Coach K, bist du da? Hast du jetzt beantwortet. Ähm, hier waren jetzt ganz viele Fragen noch im Chat. Äh, jetzt ich, Irgendwas anderes wollte ich aber sagen. Achso, Stefan, wir beide müssen die Perücke aufsetzen, einfach zu Ehren von Glenn Tunga, um mal wieder ein bisschen zu stehlen. Ja? Äh, nein, Spaß, Spaß, Freunde. Hashtag Fieses Search. Nein, auch Spaß. Jetzt höre ich aber wirklich auf. Äh, ich muss jetzt doch das mein Feiertag anziehen. Nein, Quatsch. Ähm ich äh, habe ja auch auf Randfire getippt, die werden das holen. Und dann habe ich übrigens schon dritten Mal in Folge, seitdem die ELF existiert, und dann könnt ihr mich äh, äh, Vorhersager nennen, den Meister, äh, den Champion getippt. Also bitte, stuttgart gewinnt das nicht, weil sonst, ja, ist alles weg. So, Coach, jetzt kommen aber hier die Fragen über Fragen. Ist auch,
0: bei allem Respekt, Hendrik, ist auch ein Riesenrisiko, nur um auf die besten nominellen Teams zu setzen. <lacht> weil Im ersten Jahr auf uns, im, im zweiten Jahr auf die Vienna Vikings mit ihrem Nationalteam und im dritten Jahr auf das All-Star-Team Randfire. Halt halt halt, äh, halt, 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 halt,
1: halt, 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 halt. Man liest immer wieder, wie die Vikings-Fans schreiben, ja, uns haben ja eh alle abgeschrieben und dann haben wir jetzt Champion gewonnen. Habe ich gesagt, nein, ich habe auf den Underdog Vikings gesetzt, ihr habt es gewonnen, ich habe recht. Und äh, wir hatten Coach äh, Seewal kurz vor der Saison äh, hier drin äh, in, in einem Gespräch und er hat gesagt, ey, wir haben noch nie gegen, äh, äh, gegen, also wir sind noch nicht mal in den Playoffs gewesen und er äh, am ja, Tier ja, Champion genau. das ist immer noch Vikings. Also von daher ja. waren das schon eine sehr, 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 sehr gewagte These. Ja, und ich habe im Oktober letzten Jahres gesagt, dass Search äh, in den Playoffs war. Da war Coach Newman noch nicht mehr angesagt. Also bitte äh, mach mich nicht kleiner als ich bin. Ja, und jetzt äh, von meiner Seite. Dankeschön. Ähm, sehr schön, sehr, schön, sehr ähm,
3: schön.
1: Die erste Frage, die wurde vorhin schon am Anfang gestellt, ähm, Coach K, kannst du uns schon irgendwie sagen? ob du versuchst, die Amerikaner alle zu behalten, ähm, die da sind, oder steht schon fest, dass einer nicht mehr kommen wird, vielleicht ein Reese Horn, weil der wollte ja eh schon mal woanders spielen, und ich habe auch gesehen, dass du mit äh, um jetzt wieder ein bisschen Salz ins Feuer zu streuen dass du mit äh, Robby Taylor schon geredet hast, ist da vielleicht irgendwas, was wir jetzt schon, äh, schon äh, erfahren können? <lacht> um,
0: mit Roby. Ich habe Roby nach, nach Europa geholt als Coach. Wir haben den recruited nach Frankfurt Universe und seitdem verbindet uns eine sehr innige Beziehung. Wir haben dann nicht mehr auf dem zweiten Amerikaner als Receiver gesetzt, sondern ist er nach Schwäbisch Hall. Seitdem gibt es auch den Roby-Fluch. Ich habe nie gegen Roby-Tay gewonnen, seitdem er von uns weg ist, also, also nie gegen ihn gewonnen. <lacht> Aber immer wenn wir uns sehen, das ist ein Fest, das ist ein ganz feiner Junge und deswegen freuen wir uns immer. Daher kommt das. Ähm, die Gespräche werden jetzt aufgenommen. Ähm, generell, jeder, der mich kennt, weiß, äh, dass ich auf Kontinuität stehe. Ich glaube, wir hatten auch dieses Jahr wieder herausragende Amerikaner. Ähm, ich glaube, Jay Liggins ist für mich komplett underappreciated in vielen Sachen. Das ist der beste Corner der Liga. Ähm, dass er nicht irgendwo genannt wird bei, bei Honors. finde ich ein bisschen schade, weil der jede Woche wird ja auf den besten Receiver gestellt, spielt fast nur Cover Zero, hat 20 Deflections, 5 Interceptions und so. Natürlich werden wir versuchen, ihn zu halten. Und bei den anderen wird es Gespräche geben. Rhys weiß ich jetzt nicht, ob er weg will oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob seine NFL-Karriere jetzt nochmal aufblüht, aber natürlich werden wir versuchen, die Leute zu halten. Das, das bin ich. Das ist, unsere, das ist unsere Marschrichtung. Aber kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, wie dann die Entscheidungen sind. Ich weiß auch nicht, wie die Spieler jetzt ihr Leben planen. Ne? Aber das wird jetzt alles kommen. Wir haben nächste Woche noch eine Abschlussfeier und dann werden auf jeden Fall schon mal mit den Imports Gespräche geführt und da muss man ja auch sehen, was für eine Importregel nächstes Jahr passiert. Da gibt es ja wilde Gerüchte, ähm, die so für uns noch nicht klar sind. Aber ich hoffe, dass wir, dass wir einen Großteil halten können.
1: Ups, äh, hier wir. Ähm, Ich sage jetzt einfach mal, okay, es werden nur vier E-Imports äh, sein. Ob das stimmt oder nicht, sei mal hingestellt. Wenn es aber wirklich vier E-Imports äh, sind, Coach K, was hältst du davon und warum habt ihr denn kein Mitspracherecht? Also nicht ihr als Coaches, sondern äh, die Owner. Ist denn da wirklich... Ich hänge. Hallo? Hört ihr mich noch?
2: Ja, man hört ja. dich mal noch. Okay. Ja,
1: voll, äh, ja. Was für ein Griff gerade. Sehr geil. Ähm, kann man... Äh, ja, gibt es da Mitspracherecht oder wir sind alle mit cool? Ich weiß es nicht. Äh, sag mal was.
0: Ich höre nichts, ganz offen von dem Mitspracherecht. Ich, ich appelliere immer, dass wir uns sportlich auch mal zusammensetzen, nach den Jahren einfach mal Sachen andiskutieren. Und da geht es gar nicht darum, dass man Sachen bestimmt, sondern einfach mal Meinung austauscht. Ich halte, ich halte die Reduzierung von weiteren EUs für eine absolute Überschätzung der Homegrown-Situation in jedem Land. Ich halte sie für, für einen großen Fehler in Bezug auf Teams, die keinen entwickelten Football haben, gegenüber den starken Ländern wie Österreich und ähm, Deutschland. Ich...
1: Wir haben die noch gehört.
0: Okay, gut. Ähm, also wie gesagt, die Homegrown-Situation wird komplett überschätzt, weil dieses Level wird immer mehr und für die Homegrowns ist das so eine harte Belastung. Ähm, wir sind dieses Jahr allein dreimal erst Montagmorgens um 5, 6 Uhr mit dem Bus gekommen. Und das macht Spaß. Ich fahre gerne nach Paris, Mailand oder so. Aber diese Belastung, Regeneration ist einfach auf diesem Level, wir sind an einem Limit. Jetzt, ähm, Wie soll Ungarn in irgendeiner Form mit mit vier oder mit Europäern? Wie soll das die Schweiz irgendwann? Das ist einfach, also sorry, ich, ich halte davon nichts. Ich würde das auf 12 bis 14 wieder hochmachen, dass jedes Team die Möglichkeit hat, ähm, sich einen ein richtig guten Stamm an Europäern zu holen, dann hast du auf jeden, in jedem Team, in jeder Opfer sieben bis sieben absolute Topspieler plus einzelne Homegrown, die das machen und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Homegrowns ausbilde. Das wird immer um die Homegrown laufen, nur das Training, da wird mir jeder Coach beipflichten, dass, du hast doch nicht immer alle 65 Spieler im Training, weil sie arbeiten, weil sie Familie haben, das wird, das wird immer mehr und ich halte, vielleicht liege ich falsch, aber ich halte davon einfach nichts, nee. um die Qualität, in der Liga hochzuhalten. Ja, welches, Motiv,
1: welches Motiv könnte die Liga aber haben, dass es der Fall ist? Weil die haben ja keine Kosten an den E-Import, soweit ich weiß, das ist ja Franchise-Kosten. Ähm, welches Motiv ich, könnte die Liga ich, haben?
0: Ja gut, es wird natürlich das Geldmotiv gesagt. Jetzt ist Leipzig insolvent gegangen. Ich weiß aber nicht, ob das an den Imports liegt. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass die 50.000 Euro im, im Jahr verdienen oder so, sondern das sind ganz bescheidene Beträge. Und ich, ich, ich kann es ich kann's wirklich nicht sagen. Sie werden was da haben, aber da bin ich halt einfach gegensätzlicher Meinung, weil ich mir auch anmaße, so ein bisschen diesen homegrowth status zu kennen. Die online diskussion hatten wir jetzt, da müssen wir jetzt nicht wieder starten, aber es geht doch auch um die Qualität des Spiels. Warum spielt Ryan Fire so einen brutalen Football? Weil sie eine überragende Online haben es gibt kein zweites Team, das so eine O-Line hat. Aber was wäre denn, wenn zwei Teams oder drei Teams so eine O-Line haben, mit noch einem weiteren Amerikaner? Dann sieht man Spektakel, dann sieht man coole Offense-Plays, dann werden auch die deutschen Receiver besser eingesetzt, die deutschen Runningbacks und da bin ich einfach konträr und wie gesagt, das hat nichts mit, mit Ausbildung oder so zu tun, sieht das man ist ein coole Offense-Plays, Offense die, die für einen deutschen Receiver besser eingesetzt, die deutschen sich drei, vier Mal die Woche ins Training schleppen, am Wochenende nicht daheim sind, und das über drei, vier, fünf, sechs Jahre auf höchsten Niveau machen sollen. Ich, Sorry, bin ich skeptisch. Ist, Und ich ja auch, ehrlich ist
1: ja auch gar nicht schlimm. Und da wir jetzt wirklich über 900 Follower sind auf Twitch, erstmal danke dafür. Wir haben heute über 20 dazugekommen. Danke auch Coach dafür. Nein, ich bin in die Show noch nicht. Ich wollte aber sagen, ich sage euch, was das Motiv der Liga ist. Die Liga hat gemerkt, nach Jahr 1 waren es ja zehn E-Imports, sind es auf acht runter. Und jetzt haben sie halt gemerkt, okay, auf sechs war eine doofe Idee, Kommt aber blöd, wenn wir es wieder hochsetzen. Deswegen, deswegen reduzieren wir es auf vier, bis der erste Owner die Schnauze voll hat und endlich klagt gegen diese komische bosmann urteile Die werden sonst noch auf zwei runtergehen, bis endlich mal einer klagt, damit diese e Regel komplett abgeschafft wird. Das ist das Motiv. Äh, jetzt, ihr habt es hier zuerst gehört, falls es äh, soweit ist. Ähm, <lacht> ich, ich, ich möchte,
0: also das, das ist ja auch ein Punkt, ne? Also ich bin kein der Freund davon, die komplett abzuschaffen. Ich weiß, dass das rechtlich oh, gar keine Frage, aber das hat was mit Competitive Balance zu tun, dass du, dass jedes Team nur zwölf haben kann. Und dann sollten wir lieber kreativ werden und sagen, die Ungarn sollten noch zwei mehr bekommen. Oder lass doch die Ungarn ein paar Länder um sich rum haben, dass Tschechen in Ungarn auch keine äh, EU sind, sondern Homegrowns. Das kann man ja auch machen. Man kann ja Gebiete festlegen. Und da das macht doch die NFL nichts anderes mit Kreativität, mit dem NFL Draft und so. Das ist ein festes System, aber das sind schöne Regeln. Und wir in der ELF müssen halt auch kreativ werden. Wie schaffen wir einen Ausgleich zwischen Teams, die Nachteile haben? Und, aber alle auf runter das, ich, ich, ich sehe ich sehe es nicht. Die Finanzargumentation, das müssen die Owner beurteilen. Das, das, kann ich, das kann ich nicht sagen, ob da ein zwei EU jetzt so viel, so viel ausmachen. Aber entscheidend ist, dass es eine hohe Qualität weiter bleibt, damit es attraktiv ist und jedes Team aber die gleichen hat. Also das muss ich auch sagen. Dass, beziehungsweise außer die, wie ich eben genannt habe, die, die Länder, die offensichtlich noch von der Entwicklung halt hinter Deutschland, Österreich und so zurückliegen.
2: Und nee. das mit deinem Bosman-Urteil kannst du eh knicken, wenn äh, ein Team in England dazukommt. Die sind nämlich nicht mehr EU. Das
1: ja, ist, und,
0: und da müssen wir... Sorry,
1: ja. Nee, das ist richtig, aber die Liga hat ja einen Sitz in der EU und die Liga macht ja dann die Regeln und sagt, okay, äh, es ist dann halt äh, äh, offen, aber stimmt, dann ist es mit dem Arbeitsrecht relativ schwer äh, mit London, die müssen die ja dann das ganze Team, ja, da hast du recht. Dann haben die halt einen Nachteil, haben ja, komm, die sind ja, das ist ja ihr Weil Problem. ich bin
2: da voll bei Coach K, ähm, die, die, die EU-Imports runterzuschrauben, das bringt gar nichts. Also, ähm, wenn man sie unbedingt runterschrauben will, dann würde ich sagen, denn soll man bei, bei acht bleiben, aber zwei sind irgendwie positionsgebunden. Also was weiß ich, es muss ein Offense-Lineman und ein Defense-Lineman dabei sein oder, oder was auch immer. Aber ähm, das ist ja auch das, was Johnny Schmuck angesprochen hat. Wenn jetzt die neuen Teams dazukommen, äh, wenn man sich anschaut, wie sich die Teams in die in der, in der ELF dabei sind, äh, was für einen Entwicklungsweg die hinter sich schon haben. Äh, wenn du jetzt keine neuen Teams reinnimmst, äh, ja, wann willst du sie reinhaben? Irgendwann ist es äh, ein Unterschied wie wie NFL zu GFL 4. Äh, irgendwann wird es lächerlich. Und dass die, 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 die Home, die EU-Imports, die helfen einfach, den neuen Franchises äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die brauchen das vielleicht nicht für zwei, drei Jahre. Aber hätten jetzt zum Beispiel Fejwa und Prag in ihrer ersten Saison zwei EU-Imports mehr haben dürfen als die anderen, dann hätten sie auch mehr. Man, man bringt ja auch nicht nur einen guten Spieler rein. Du bringst ja auch Know-how mit rein. Also du bringst, sagen wir mal, einen geilen Offensive Guard rein, der bringt ja seinem Tackle und seinem Center rechts und links von ihm, oder links und rechts von ihm, wie man will, äh, de, da bringt er ja Know-how mit rein, den gibt er ja auch Tipps und sagt, du pass auf, ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr, du seit fünf Monaten, ich zeig dir mal, wie das besser geht. Man holt ja da auch so eine Art Spielertrainer mit rein und das sollte man nicht, nicht, nicht uh, unter den Tisch fallen lassen, finde ich.
1: Genau, du willst das online thema nicht mehr ansprechen, da waren aber trotzdem viele Fragen zu. Nur eine Frage, ähm, ist denn vielleicht mal geplant, dass ihr einfach mal in Frankfurt so ein, so ein o äh, nicht Camp macht, sondern sondern online o schule dass ihr auch endlich eure o ausbildet, äh, die ihr Oming braucht?
0: Ich glaube, wir hatten in den letzten zwei Jahren eine grundsolide o ähm, dieses Jahr aus den gegebenen Gründen, also da muss man doch aus Recruiting sehen. Es ist doch nicht so, dass ich nicht jeden Spieler, der jetzt bei Ryanfire unterschrieben habe, angeschrieben habe oder so. Aber man hat sich dann der Competitive für Fire entschieden. Kann ich verstehen. Es sind auch manche nach Hamburg oder also äh, die, aber der Online-Pool, wo die großen Teams fischen, der ist halt sehr, sehr, sehr gering. Und auch da von der Qualität haben wir doch schon gesprochen und du siehst das doch bei Teams. Du siehst doch die eklatanten Unterschiede bei der Online. nicht umsonst auch in Österreich, wo die Top-Teams schon allein drei EU-Imports für die Online nutzen müssen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir, wir, wir wollen auf jeden Fall eine online klinik machen, beziehungsweise auch ein online tryout und Fabian Höller war ja selber bei UMass und natürlich will man sie ausbilden. Ja? Aber das braucht ja auch alles Zeit. Also man schnippst ja nicht und auf einmal ist ein Online ELF ready, ne? sondern das, das, diese Position ist, ist, ist der Key und alles andere, außer ein Ami da reinsetzen. Ist, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum man sich dagegen wehrt. Es würde jedem Team helfen, qualitativ besseren Football zu spielen. Guck dir Berlin an, was eine super Offense und kein Diss oder so, aber jeder hat den Schwachpunkt gesehen, genauso wie vielleicht bei uns. Und du kannst gar nicht so ein Offense-System wie von Ryanfire aufbauen, wenn du eine Berliner oder vielleicht eine Frankfurter o hast. Und das ist nicht böse, die Jungs geben ihr Bestes, aber es ist halt die Position, wo es am
1: meisten krankt, ja, das, das ist so. Ähm, ich jetzt hau ich einfach Fragen nacheinander raus, sonst vergesse ich nachher eine, wenn das für dich okay ist, also kann sein, dass es nichts mehr mit dem Thema zu tun hat und nachher nur das Thema nochmal aufschlagen, aber es sind so viele, wirklich so viele, verdammt viele Fragen. Ähm, Frage Nummer eins, warum schafft es mein Feier, mehr Leute in Stall zu bringen, als ihr es tut? Habt ja, ihr da was analysiert? Ich, ich,
0: das Ist keine gute Frage. Am letzten Spiel hatten wir mehr Zuschauer bei gegen Rainfire als Rainfire jetzt im Playoffspiel gegen uns. Äh.
1: Ja, okay, gut. Nehmen wir so. Das war seine Antwort. Ähm, Coach Case nicht nominiert zum Head Coach of the Year. Ist das für dich ein Skandal?
0: Das Ist überhaupt kein Skandal. Es ist alles, das ist alles okay. Ich habe das im ersten Jahr gern mitgenommen. Es ist eine Auszeichnung, aber ich, ich mache das nicht für Auszeichnungen, ich es ist, es ist völlig okay. Du hast zwei Headcoaches, die ungeschlagen durch die Saison gingen. Du hast John Newman, der ein neues Team, da reinführt. Es, ist, es können nur drei und alles gut. Wer wäre es denn für ja. dich? Oder Nö. willst du es nicht sagen? Nö, kann ich sagen. Ich glaube, ich glaube aufgrund der Story, dass du es Jordan Newman geben musst, auch wenn ich groß, großen Respekt vor Jim Tom Sula habe, wie er diese Truppe zusammenhält und wie gesagt mit seiner Ausstrahlung, das ist schon sensationell und ich höre ja auch so ein paar Stories oder wenn du mit ihm redest, das sind schon Sachen, die kannst du hier als europäischer Coach gar nicht so machen, wie er das von der NFL kennt. Der hat da eine ganz straighte und, und klare Linie. Ähm, das ist schon, das ist schon äh, überragend. Aber ich glaube schon, dass es jetzt John Newman verdient hat, mit den Zeutschen ins Finale in Wien gewonnen. Ja.
1: Nächste Frage. Wie kann es sein, dass äh, Spieler in den sozialen Medien sich teilweise also auf, auf mehrere ist jetzt nicht mehr auf Frankfurt direkt bezogen, obwohl auch Frankfurter auch schon mal gemacht haben, dass sie sich aber in den sozialen Netzwerken so hart äh, runtermachen, wird da nicht geschult, weil es sind ja mittlerweile auch Personen des öffentlichen Lebens oder sagst du ja okay, das sind keine Vollprofis, wird da irgendwie geschult, wird da irgendwas gesagt oder lass dir den freien Lauf?
0: natürlich wird es angeschrieben und immer wieder gesagt, lasst euch aus sozialen Medien, aber nochmal, irgendwo sind es dann halt auch Halbprofis und dann lässt man sich provozieren oder sagt was dazu oder kriegt Zuschriften. Das ist leider das Leben, was wir heute leben. Social Media ist eine fast, ich sag's jetzt mal so, rechtsforme, ein rechtsformer Raum, wo Leute auf einmal glauben, sie können Leute beschimpfen und, und irgendwie über Sachen urteilen, wo sie keine Ahnung haben und Halbwahrheiten verbreiten und da lässt man sich halt triggern. Ja und am besten liest man da vieles gar nicht, weil dann lässt man sich nicht triggern, das Triggern ist menschlich und dann lässt man sich zu manchen Sachen rumreißen, ich verstehe es auch nicht, das ist nicht meine Welt, wenn ich sowas mitkriege, äh, dann spreche ich auch die Spieler drauf an oder habe auch schon mal dem einen oder anderen Spieler gesagt, Hier, bitte löscht das doch, ne, das, das, ist, das, das ist einfach daneben, ja, aber auf der anderen Seite sind es auch freie Spieler und sie müssen halt dann mit den, mit den Konsequenzen leben, die so ein Post dann hat, ähm, ich gucke mir aber jetzt auch nicht jeden Tag alle Posts von den Spielern an, ich finde es schade, ich will nicht, dass meine Spieler da jetzt groß äh, da, da kommentieren oder provozieren, aber ich kann es auch nicht bei allen verhindern.
1: Ähm, Hat man vorhin schon mal das Thema, aber hier heiße Rivalität in den USA gehören dazu. Wir haben jetzt auch Videos gesehen, wie teilweise sogar die, äh, wie heißen die Eagles-Fans, aber die sind ja eh ganz verrückt, die Vikings-Fans da ausgebuht haben, aber auch nicht handgreiflich geworden sind. Also ähnlich wie auch bei euren Spielen, gegenseitig ausgebuht, jetzt nicht so krass wie das. Ähm, aber gehört das für dich einfach dazu? Das ist die Frage. Also wir fahren letztes Jahr
0: nach Rhinefire zum Spiel und dann kommen Fans und zeigen uns den Mittelfinger. Ich habe es gefeiert. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ja, ja. allein, dass wir das jetzt haben, dass so eine Rivalität herrscht, das ist natürlich nicht der richtige Ausdruck. Es sind auch Kinder, versteht mich nicht falsch, aber das gehört zum Sport dazu. Die Frage ist und die Grenze, die wir setzen müssen, vor dem Spiel anheizen, gut, nach dem Spiel, aber dann ist auch gut. Dann, dann respektiert man sich wieder und dann geht alles bitte wieder auf diese menschliche Ebene, die wir haben. In Jocke Christensen war drei Jahre mein Sender. wir haben zusammen Titel gewonnen, sein, sein Sohn wurde geboren, während er bei Frankfurt war und sowas. Ja, der war komplett hyped und hat uns auch provoziert, aber danach nehmen wir uns in den Arm und ich freue mich, wenn er nächste Woche den Titel gewinnt oder mit Mahungu, das, das ist Sport und wer auf diesem Level competen will, da gehört das dazu. Und es gibt, wie bei allem Extremen, dann immer wieder Sachen, die ausufern und die muss man einfangen, aber es, man muss gewisse Sachen auch senden können. Es ist in Social Media schwierig, weil, wie gesagt, dann viele Halbwahrheiten auf einmal gesagt werden, weil Leute interpretieren über Sachen, wo sie gar keine Ahnung haben. Dann findet man aber Leute, die das liken oder sagen, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, Aber ich finde diese Stimmung, die war überragend für dieses Spiel. Das war hitzig, es war gut, Football ist ein aggressiver Sport und du kannst auf diesem Level diesen Sport nicht machen, wenn es irgendwo nicht knistert. Ja, nicht auf diesem Niveau. Das sind wir falsch.
1: Ähm, keine und Frage.
2: Ich finde, ich finde, es ist auch völlig noch völlig in Ordnung, wenn, was weiß ich, Team A die Fans, wenn die Fans von Team B erscheinen, dass man die ausbuht. Völlig in Ordnung. Was nicht ist wie im Fußball. Du schmeißt da kein Bierbecher oder keine Bierbüchse rein und du verklopst dich auch nicht gegenseitig. Und du schmeißt auch keine depperten kyro blödsinn in den Fanblock. Ich glaube, was in Football wir unbedingt uns erhalten müssen, ist, wenn Stefan mit einem Galaxy-Shirt ankommt und ich komme mit einem Ryanfire-Shirt an, dann muss er sich vor mir anhören, Alter, hast du im Dunkeln angezogen, falsches Shirt aber trotzdem können wir nebeneinander sitzen und das Spiel genießen. Und er kann sein Team unterstützen, ich kann meins unterstützen. Trotzdem kann ich ihm aber immer wieder sagen, jetzt halt mal die Gusche, jetzt reicht's aber. Aber das, das muss alles noch auf einer, auf einer netten, freundschaftlichen Basis passieren. Football ist Family. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine der größten sportpolitisch, muss ich sagen, Freunde, die American Football hat, ist, dass du in ein American-Football-Stadion mit deiner fünfjährigen Tochter und deinem siebenjährigen Sohn gehen kannst und mit deiner überaus attraktiven Ehefrau und du musst keine Angst haben, dass irgendjemand eine auf die Gusche kriegt, ein Bier über den Latz gekippt bekommt oder, oder sexuell angemacht wird, wie es in Fußballstadien zum Beispiel ist. Ich sage weiterhin, ich habe mit der Polizei Duisburg vor der Saison telefoniert. Wenn Ryan Fire spielt, bewerben sich die Polizisten, da arbeiten zu wollen. Weil da können sie Semmel essen und Kaffee trinken
0: und haben nichts zu tun. Wenn Bundesliga ist, sieht es anders aus. W Wichtig. Ich glaube, es ist auch immer noch so. Und das ist ja das Schöne. Und man muss einfach respektieren, je enger es dann wird und je mehr es dann um Titel gibt und um mehr Emotionen, gibt es auch Ausflüge. Entscheidend ist, dass diese aber dann reguliert werden. Jeder macht Fehler und es überreagiert einer. Aber solange die Football-Community das dann noch im Schach hält, ist das gut. Wie gesagt, Social Media ist gesellschaftlich. Das macht vor keinem Halt. Und wir sehen auch in Amerika äh, viele Dinge, ne, was es früher nicht gab. Jede Woche kriegst du jetzt Videos, wo sich Fans schlagen. Das hast du früher auch nicht so gedacht. Aber das, das passt halt. Aber nochmal die Mehrzahl nach wie vor ist das doch ein super Surrounding, jeder jede Game Day bei Galaxy, ist super, bei Ryanfire, bei den anderen Stadien. Da geht doch jeder noch begeistert weg. Und ähm, ab und zu gibt es Grenzerfahrungen, die hast du in jedem Sport, auf jeder Ebene. Aber Football ist immer noch immer noch top. Aber das müssen wir uns auch behalten und da muss es immer wieder Leute geben, die dann mal runterfahren und sagen, hey, jetzt ist nicht gut. Und die Leute dann auch persönlich adressieren, weil wenn einer ein Becher wirft, das ist schnell gemacht, das ist absoluter Rotz. Aber viel wichtiger ist ja, dass Leute sagen, mein Freund, das machen wir hier nicht. Und dann kriegst du das ja in den Griff. Ne? Aber diese nicht in den Konflikt gehen oder das so ein bisschen beschützen, was wir haben in dieser Community, das muss halt, glaube ich, wieder jedem bewusst werden. Das kann jeder machen. Und da hoffentlich gibt es da auch genug Supporter. Aber ja.
1: Also ich muss jetzt ganz kurz eingreifen, weil äh, Stefan schreibt hier schon neben nebenbei in irgendeiner anderen Gruppe. Äh, von daher muss ich ganz kurz sagen, erstmal Thomas noch äh, keine Frage, sondern Grüße von der Fledermaus an dich. Keine Ahnung, wer das ist. Ähm, Simon, Dr. Simon Gavander. Überragender
0: <lacht> Typ und hoffentlich gewinnt er auch seinen, seinen Titel nächste Woche.
1: Okay, und bevor ihr Stefan komplett äh, das entgleitet, ähm, wir haben noch gar nicht unseren Casio-MVP of the Week gewählt, deswegen machen wir einen ganz kurzen Cut und wir sagen, was denn unser bester Spieler war und ja Coach, du hast ausnahmsweise auch mal äh, das Recht, ein eigenes Spiel zu nehmen, wenn du es möchtest, weil es waren ja nur vier Teams, ne? das wäre ja schon Ausgrenzung, wenn wir sagen würden, das darfst du nicht. Obwohl, du doch eigentlich doch ich, immer. Aber ich fange wie immer. Stefan, jetzt hast du zweimal ausgesetzt und zweimal Opo angefangen. Deswegen fängst du diesmal an. Außer du sagst, okay, jetzt hast du gerade keinen, weil du wirklich weg warst. Dann würdest du Opo rübergehen.
3: Ähm, doch, ich habe jemanden. Ich gucke aber nur mal ganz kurz, damit ich meine Sache auch begründen kann. Ähm, und zwar würde ich dann tatsächlich aus dem Spiel Search gegen Vikings würde ich den Herrn Stuart nehmen. Mit seinen 199 Yards.
1: Der war das hoffentlich war. nicht äh, ELF-MVP, oder? Ich habe es nicht geguckt. Ich habe gar keine
3: Wahl gesehen.
1: Ich habe überhaupt gar keinen
3: MVP-Wahl gesehen.
1: Doch, Marius Kenzi war im Raum und irgendwer noch, äh, falls es irgendwer weiß, äh, wer, wer ELF-MVP geworden ist, äh, schreibt mir bitte in die Kommentare. Weil dann Ich glaube, es ist sowas Stuart geworden. Ähm... Schreib mal. Es sind 130 Leute Irgendwo muss du mitbekommen haben. Also die ELF äh, verfolgt ihr doch wohl. <lacht> Oppo, hey, wen hast du denn so? Ja, Stuart Junior ist, äh, ist geworden. Also den dürfen wir nicht nehmen. Überleg noch mal. Ähm, <lacht> äh, Super, jetzt
2: hast du mir ja gerade die Lunte gezogen, weil den wollte ich nämlich auch nicht. Okay.
1: Ähm,
2: ähm, wen nehme ich dann? Wen nehme ich dann? Dann nehme ich dann nehme ich ihn Riley Hennessy, weil der hat die Löcher nicht nur gesehen und von seinen Coaches gesagt bekommen, wo die Löcher sind, sondern er hat die Löcher auch gefunden mit seinen Pässen. Und äh, das hört sich immer so einfach an, wenn der Coach sagt: Hey, bei dem und dem Down, der Cornerback tendiert dazu, zu close zu stehen, einfach mal den Fade über Luis Geier. Das ist schön und Luis Geier hat da auch den einfachsten Job, sich da freizulaufen vielleicht, aber den Ball ihm genau in die Hände zu zentrieren, das ist alles andere als einfach. Und er hat ein Team zum Sieg gegen ein ungeschlagenes Team geführt im Halbfinale. Von daher würde ich Riley, wenn Stuart nicht gewählt werden darf von mir, dann nehme ich Riley Hennis.
1: Ähm, der Tackle von Nasri ist jetzt übrigens auch bei ESPN zu sehen. Also Glückwunsch, Coach, dass dein Team äh, es ein bisschen die Nachrichten nach Amerika geschafft hat. Äh, wurde hier gerade geschrieben. Aber äh, Coach, äh, wen hast du denn äh, als äh, MVP äh, so im Gefühl? Oder soll ich da erstmal schon Stefan gehen, wenn du noch gucken musst?
0: Nein. Ähm, das ist, also Stuart wäre das Offensichtliche. Aber wenn der schon genommen ist, äh, eigentlich dann bei unserem Spiel kann man sagen, Rhys Horn oder Glenn Tonga. Glenn Tonga hat gewonnen, aber er hat er hat Rainfire auf seinen Rücken genommen in der zweiten Halbzeit. Und da gehört die O-Line dazu, aber er war dann dieser Unterschiedsspieler. Das muss man neidlos anerkennen. Wir haben alles versucht. In der ersten Halbzeit konnten wir ihn in, so ein bisschen in Schach halten. In der zweiten Halbzeit mit seiner Power und Dynamik hat er das Spiel dann auch nach außen gestoßen und dann äh, muss man ihm das geben. Und das hat er dann sich auch verdient.
1: Also, wen hast du jetzt gesagt? Reese Horn
0: oder Tunger? Tunga Tunga, Tunga, Tunga. Okay. Tunga. Aber Reese wäre, hätten wir gewonnen, wäre es Reese Horn? Aber so sage ich, Glenn Tunga hat einfach ja wirklich auf dem Rücken getragen in der zweiten Halbzeit.
3: Okay, Stefan, wie sieht bei dir aus? Ähm, ich habe, äh, ne, hättest du mich mal zuerst gefragt, ich habe <lacht> genau Reese, Reese Horn jetzt dann als ja, Ersatz. Ein bisschen nach, nach
1: <lacht>
3: Ja, äh, weil ich einfach finde, der hat ziemlich was einstecken müssen äh, für die, die Arzt die er da gemacht hat. Und ähm, ja, deswegen finde ich, dass der gute Mann
1: Grasio
3: MVP
1: sein muss. Überragend. Ich, ja komm, es ist eh schon entschieden, weil ich werde jetzt nicht Tunga nehmen, aber verdient hat das allemal. Ich gehe einfach äh, auf Patrick Pötsch für seinen Superman. Äh, hat nichts mit Football in dem Moment <lacht> zu tun gehabt, aber das war so legendär. Für mich ist das der, das Bild der Woche, der MVP der Woche, hat gar keinen Sinn. Aber Gluten Tunga hat jetzt in dem Fall hier gewonnen. Glückwunsch an Tunga. Ich, man könnte auch noch Nasri nehmen, nicht mal wegen dem Tackle, sondern weil er Tunga noch angeheizt hat. Ich glaube, Tunga ist danach noch mehr abgegangen. Also Aber wieso, wie, wieso warum hat Tunga, Tunga gewonnen? gewonnen? Da, da hast haben wir viele haben unterschiedliche. Ja. Ach, du hast Horn gesagt, Stefan? Ja. Ach, ich habe gerade hab äh, Tunga verstanden. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Dann hat natürlich Tunga nicht gewonnen und... Äh, wir gehen, sind gerade in der Werbepause. Ich weiß nicht, ob die Hälfte zuhört. Hier steht ja, ähm, wir machen die Fragerunde weiter. Und wenn die Werbepause endet, sage ich, dass die abstimmen sollen. Ähm, <lacht> das ist natürlich lustig. Entschuldigung, Stefan, Siehst du, ich habe in einem Auszug gehört. Ich habe nicht auch gerade in der Gruppe geschrieben. Nein, Quatsch habe ich nicht. Äh, <lacht> jetzt sind aber die Fragen alle weg. Ähm,
2: Thomas, ich hätte eine. Ja, stell bitte, danke. Ja, jetzt haben wir, heute habe ich es im Game Pass gehört. Vor vier Tagen ist, glaube ich, rausgekommen. Munich Ravens holen sich einen Hall of Famer als Offensive Line Coach. Wann geht denn der erste deutsche Coach? Ich sag mal, Coach Prime braucht vielleicht noch einen Defense Coordinator in Colorado.
0: Also auch, ähm, auch das wird dann nicht so bekannt, aber es waren ja schon welche. Ne? Frank Rose war bei äh, Utah, glaube ich. Ne? Ähm, war der Assistant Coach, aber war da sogar ein, zwei Saisons. Ähm, Primo Lusini ist jetzt bei irgendwie D2 College, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen oder so. Also sind schon ein paar Deutsche da. Und waren auch immer, ja, muss immer passen. Also ich glaube, die Brücke ist da. Und ich glaube auch, dass, dass diese Entwicklung hilft, auch deutsche Coaches äh, da mal rüber zu parken. Ich meine, es gibt inzwischen, ich glaube, Martin Hanselmann organisiert das immer wieder mit Coaches, da rüber zum College zu fahren, NYU und sowas. Und es gibt inzwischen Hospitierung oder Hospi Hospitation, sorry, ähm, die man, die man machen kann. Es ist immer eine Zeitfrage, und aber absolut. Also ich werde mich auch nicht dagegen wehren und hoffe, äh, dass man vielleicht mal die Chance hat, da unser ehemaliger GM ja jetzt bekanntlich bei den New England Patriots ist, ob man da mal im Spring Training da vorbeischauen kann oder so. Warum nicht? Es, ist, es gibt keine Grenzen mehr und ähm, es gibt viele ambitionierte junge Coaches, ähm, die, glaube ich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal jemand da auch in diese Riege einspringt.
2: Ja, beim Patriots soll ja angeblich Bellycheck wackeln, Coach ja.
1: K. Den wackelt Coach K auch, weil Switch, äh, ja.
2: Job Change.
1: Ja, ich würde gerade sagen, das wäre wär gewinnt Gewinn für beide liegen, würde ich sagen, ja. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, ähm Lane schreibt übrigens äh, auch Will Nasri, äh, weil an einem Tag also da würde ich aber Glenn Tunga und auch äh, Bierbaumer mit reinnehmen, an einem Tag so viel Aufmerksamkeit der ELF zu schenken ähm, hat eigentlich auch den MVP verdient, hat er natürlich recht. Und jetzt, wenn wir aus Werbung raus sind, also ihr müsst abstimmen. Eins, Oppo hat gesagt, Rayleigh Hennessy, zwei, äh, ähm, Coach Ken hat gesagt Tunga, drei, äh, Stefan hat gesagt, Reese Horn, oder vier, äh, Patrick Pitch mit seinen Superman, äh, äh,
0: also und das du musst noch mal dazu sagen, wir alle hätten eigentlich Stewart
1: gewählt und können wir der Richtig. Also hat als nur Stewart verdient, kein anderer. Ja, muss man da auch mal sagen. Also. So, aber kurz in der Zeit, wo wir abstimmen, äh, frage ich dich mal weiter. Und zwar äh, bedankt sich hier jemand für diese geile Saison. Und der nächste fragt gleich, wie du denn die Fans allgemein empfunden hast oder war es auch wieder so, ja Tunnelblick, ich krieg gar nicht mit. Also es ging um Heimfans in dem Fall. Oder, Super. Ja. Ich habe die
0: Entwicklung schwer gefeiert, weil gefühlt überall ein paar mehr Fans waren. Ja, und gerade bei uns hat man die Entwicklung gesehen. Wir hatten vor allem bei Spielen gegen Fair war über 5.000 Und das hattest du früher nicht. Ne? Also du hast immer mal ein Hoch, ich glaube gegen Ryanfire am ersten Spieltag waren es mal acht, jetzt waren es schon zehn. Gegen Fair war hast du sonst oder so, gegen Milano hast du drei, jetzt hast du aber fünf und sechs im Schnitt. Also ähm, die Zuschauer hat es gepackt, man kriegt auch immer mehr mit, wie Leute sich begeistern. Und das habe ich auch in anderen Stadien so erlebt. Das, ähm, von daher. Uh, Purple Hell, wie gesagt, bis jetzt haben hat nur uns ein Team da geschlagen. Wir sind heimstark auch deswegen und ich glaube, jeder kann oder ich, ich höre es jedes Jahr, wie, wie Spieler beeindruckt sind vor dieser Kulisse, auch Trainer. ja Und sie versuchen es zu simulieren, du kannst es aber nicht und da ist schon eine Dynamik und eine, und eine Energie, die ist, die ist besonders. Und auch deswegen haben wir schon manche Spieler bekommen, weil sie gerne da in Frankfurt spielen und es immer wieder ein schönes Erlebnis ist. Also Sensa sensationell und ich hoffe, es entwickelt sich weiterhin sogar in diese Richtung.
1: Ich übrigens faszinierend, auch äh, Respekt an euch da draußen, ganz viele Galaxy sagen jetzt hier Tunga und ganz viele äh, fire fans sagen hier Reese Horn, also es ist anscheinend doch Respekt da in der Mehrheit, wie äh, oft gesagt wird. Äh,
0: Natürlich ist Respekt da und man muss doch einfach sportliche Leistungen anerkennen, das ist doch Football, bei aller, bei aller Konkurrenz und bei allem Dingen und ich habe alles Recht der Welt, den Reese Horn für vier Quarter zu verteufeln und sagen: sagen, ah, lass den Ball doch fallen, aber wenn er am Ende da, wenn er so Catches macht und elf Catches für 165 Yard stehen, dann dann ist das doch das Schöne, dass man sagt, Mann, Respekt, was ein überragendes Play und genauso ist es bei Tunga und genauso ist es bei anderen.
1: Ja. Genauso sieht es aus. Ähm, hier wird immer die o äh, junge, junge Leute online, immer wieder, immer wieder, aber jetzt kommt eine andere Frage, wo würdest du oder wo siehst du oder vielleicht weißt du es auch, äh, wo siehst du schon ein überhaupt in der ELF oder vielleicht ganz andere Richtung? und wenn ELF, wo siehst du ihn, wenn du Rede?
0: <lacht> also
1: es wäre... Für die Liga, der ein geiler Schritt, weil Schuhan
0: vom Renommee und allem der beste Coach Europas ist. Überall, wo er hingeht, hat er Erfolg. Und ich glaube, dass das die Liga auch wieder aufwertet. Jetzt muss man sich halt überlegen: Es ist, es ist schon heftig, was an, an Karussell gerade so gedreht wird. Ne? Das ist ja wie Black Monday NFL. Und ich glaube, was, acht oder neun Coaches, Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Irgendeiner hat mir das gesagt. Ne? Ähm,
1: das, also, bisher sind keine ah, Ahnung, es gibt verschiedene Situationen. Noch ja. sind es drei. Fünf. Äh, ja. äh, Hamburg, äh, München, Raiders, äh, Milano. Okay, es sind vier. Achso, das andere war der OC. Okay. Stimmt, das andere war der OC von Wien. Fünf,
0: da ist er. Genau, okay, vielleicht, vielleicht solche Sachen. ne Aber ähm, was ich, man muss, keine Ahnung, ich Schuhan hat ja mal gesagt, er ist nach Berlin gezogen aus dem Grund. Also da ist seine Heimat. Jetzt muss man sagen, ich glaube schon, dass Johnny Schmuck da sehr äh, installiert ist mit dem Ganzen. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube schon, dass Schuan ein Projekt angehen kann, was in der Nähe von Berlin ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hamburg, würde ich sagen, wird wahrscheinlich jetzt auf Ellison gehen. Das wäre die, die nächstmögliche Nummer. Aber keine Ahnung, ob es da was mit, mit Schuan oder so ist. Ja? Ähm, Leipzig hat er damals abgelehnt, soweit ich weiß, als, als Hildesheim, also Hannover, in die Brüche ging. Wurde ihm, glaube ich, Leipzig angeboten und das wollte er nicht. Das ist aber nur hören sagen, was ich mitbekommen habe, jetzt nicht definitiv, aber ich glaube schon, ich glaube jetzt nicht München, das, das wäre für ihn wie Tirol, aber wer weiß, ich würde, mich, ich, würde mich drum, ich würde mich drum bemühen, ja, ich würde mich drum bemühen, auf jeden Fall.
1: Du bist doch das Recruiting verantwortlich in Frankfurt. <lacht> Opo, komm, das ist doch dein bester Buddy oder einer der besten Buddies. Hat er denn schon mal äh, rausrücken lassen oder möchtest du dir dazu nichts sagen?
2: Ich kann nur so viel dazu sagen, als ich mit ihm gesprochen habe und ihm gesagt habe, hey, Headcoach in Prag, oder? Hat er einen Lachanfall bekommen. Ähm, also er will auf keinen Fall ins Ausland. Ähm, ich weiß, dass verschiedene Teams an ihm gegraben haben. Er auch zu verschiedenen Teams eingeladen wurde, sich das auch angeguckt hat und teilweise auch sehr beeindruckt war. Aber er meinte zu mir, in der European League of Football werden Head Coaches zu schnell gefeuert und er will mit seiner Familie nicht komplett umziehen, um dann vielleicht in einem halben Jahr zu sagen, ich ziehe jetzt wieder um. Also von daher wäre eigentlich sowas, sollte Leipzig einen Neuaufbau haben zum Beispiel, also so ein komplettes Ding neu aufzubauen, das würde ich glaube ich schon, dass ihn das reizen würde, München würde ihn, glaube ich, auch reizen. Aber Gott, ist. Es, es ich glaube aber nicht, dass Leipzig ihn reizt.
1: Reiz Leipzig rein Reiz Reiz wird ich nicht
2: mit dem Mann angefangen habe, Football zu spielen, kann ich jetzt nicht alles verraten.
1: Ja, das Problem ist, Leipzig kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn reizen würde, weil das ist ja. Das Problem ist, gehst du dahin, hast du wirklich, Das ist nicht mein Langzeitprojekt, das ist einfach irrsinnig, außer äh, du hüllst jetzt wirklich komplett die. Be also so machst du ein Stück stuttgart dann raus. Aber. Du hast halt null Home -Contain. Du musst es wirklich aus Berlin holen, wo er halt zuletzt war, oder die Dresdner sagen, ey, wir wollen unter kurz. Ja, aber da darf aber man jetzt
2: nicht vergessen, dass im europäischen American Football Schuhan Fratar schon einen Namen hat, wo der eine oder andere sagt, da überlege ich denn doch mal dahin zu gehen. Ja. Also, ich glaube, es gibt nicht wenige Spieler da in Innsbruck die Schuhe so ein bisschen hinterher weinen. Da gibt es, glaube ich, nicht wenige.
0: Die, was ich spannend in der Personalie fände, was mit dem Nationalteam ist. Ne? Also ist das dann Adakter gelegt, wenn er, wenn er dann in die ELF geht oder darf er das weiterführen oder will das er wäre, das sogar weiterführen? Das wäre ja. dann der zweite hintereinander. ne? Ja. Und ja,
1: gut. Das,
0: ist ja, das ist ja spannend, weil ich weiß ja, wenn Schuhe was eingeht, dann so gut kenne ich ihn nicht, aber dann macht er es 100 Prozent und ich glaube, als er die Nationalmannschaft angetreten ist, da hat er schon eine Vision gehabt. Und je nachdem, das wäre ja dann auch eine, eine Entscheidung, die er treffen muss, laut wie es im Moment so läuft. Ne, darfst du das ja nicht oder der Verband möchte es nicht.
1: Ich würde es auch, weiß ich nicht, ich will jetzt ja kein GFL schlecht reden, aber ist das nicht ein bisschen dolle viel, wenn du ein ELF-Team, was ja professionalisiert sein möchte, führst gleichzeitig noch die Nationalmannschaft machst? Ich meine, Berlin ist ja auch schon professionell geführt, aber weißt ihr wisst ja, was ich meine. Ist das nicht schon fahrlässig, denn zwei. Das ist doch so eine halbe Arschbacke da, halbe Arschbacke da. Oder, oder oder betäusche mich halt komplett. Kann ja auch sein. Könntest du noch ein Nationalteam führen, theoretisch nebenbei? Wenn du jetzt deinen Hauptjob nicht hättest und wirklich nur Vollzeitcoach wäre, könntest du noch ein Nationalteam auch noch coachen?
0: Ich war eh schon immer der Meinung, dass ein Nationalcoach komplett Nationalcoach sein soll, damit er auch die Zeit hat, Leute zu scouten, damit es nicht so eine Klüngelei gibt ähm, und, und solche Sachen. Also das sollte dann schon so sein. Ja, Von daher gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, wir sind halt jetzt auch nicht auf dem Niveau, wo die Nationalmannschaft sich alle drei Monate trifft, sondern da hast du vielleicht zwei Wochenenden mal im Jahr, so blöd es klingt, die ein bisschen länger sind, und dann bereitest du die vor und hast hoffentlich mal eine Woche Vorbereitung vor einem großen Turnier. Aber das ist ja, also Nationalmannschafts-Football ist ja wirklich in, in den Kinderschuhen noch, weil es ja auch gar nicht anders geht von der, von der Organisation.
1: Wir machen auch noch 15 Minuten, ihr dürft also dranbleiben. Ich werde jetzt auch so ein bisschen die Fragen aussortieren. Ich muss jetzt nicht jedes zweite Mal sagen, bester Coach, bestes Team, blablabla. Das weser selber. Ne? Das weißt selber, brauchen wir nicht anderen sagen. Ähm, feierst du die Dion Sanders? Falls ja, warum? Ich weiß nicht, den Hintergrund der Frage kenne ich nicht. Achso, jetzt. Ja.
0: Coach Prime, Colorado. Coach Prime. Ein, ein extrem faszinierender Charakter. Ich gucke mir das wirklich gern an und einfach zu sehen, auch wie er ist, aber... Diese 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 Mo Mobilisierung, die er macht, und er hat klare Werte und keine Ahnung. Man, man kann bestimmt da Widersprüche finden, aber der bringt jungen Männern da einen Glauben rein und, und kann, kann mobilisieren und schafft es wirklich. Er hat sich ja jetzt nicht zu Alabama gesetzt, sondern er hat mit Colorado jetzt da was gemacht und die Leute ziehen das und ich finde ihn sehr beeindruckend mit allem. Man muss nicht man muss nicht auf alles springen, aber ähm, das ist schon, also ich finde es eine sensationelle Story. Ich gucke mir da sehr gerne Ach so ist das, das der an. Coach, der am College
1: äh, da irgendwas
0: ja ah, okay, genau Colorado, okay. ja ah, okay. Colorado Buffaloes, ne? Und ich inzwischen gucke ich auch jedes Wochenende, wie Colorado gespielt hat, weil es einfach faszinierend ist. Er hat diese Ausstrahlung und ähm, ja, also ein ein hochinteressanter Mann, sensationeller Charakter, extreme Confidence, ähm, aber wie gesagt schon das ist schon sehr faszinierend zu beobachten, wie er es schafft, als Coach da so, so eine Energie reinzubringen. Ne? Interessant
3: war auch die Aussage von ihm, dass er kein NFL-Team übernehmen könnte, ja. weil er dann in die, was war das, in die Kabine gehen würde mit äh, über 50 Spielern und mit 30 wieder rausgeht, weil äh, er denen das gar nicht so vermitteln könnte, wie er das am College kann, wenn die da alle ja. Gott weiß was für ja. Millionen am Konto haben.
0: Ja, weil das halt alles Millionäre sind, ne? Und die dann noch sowas hier, das ist anders, ne? Da hat er recht, aber das ist schon, das ist schon, das ist schon cool. Also das ist schon interessante er ist Geschichte. Ja immerhin, er ist
2: ja immerhin nicht bei Colorado angekommen und hat gesagt, hey, ich bin hier der Hall of Famer, der ex-NFL-Star und jetzt läuft's. Sondern, also wer sich da mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, seine Ansprache mit Reisetasche in der Hand vor dem Team. Der hat halt die brutale, teilweise brutale Professionalität aus der NFL bringt er ins College. Der hat auch im ersten Defense-Unit-Meeting gefragt, was ist denn das hier, die Boombox, was soll denn das hier? Ja, das war bei uns immer in den Meetings. Er hat die Tür aufgemacht, hat das Ding rausgeschmissen. Was ich geil finde, ist, seit Coach Prime bei Colorado übernommen hat, haben die merchandising Verkäufe von Colorado um 505 zugenommen und er macht so geile Sachen wie, äh, das, äh, wenn irgendwann die ELF mal so weit ist, dass Zuschauer viele zum Training kommen. Ich finde es so geil, dass die Spieler von Colorado beim Training nicht ihren Namen hinten auf dem Rücken haben, sondern wie sie auf Instagram heißen oder auf Twitter die haben also ihren Social Media Name hinten auf den Shirts. Ich und, gut. und sein Sohn, der eine spielt, der eine spielt Quarterback, der andere spielt DB, der dritte macht die ganze Social Media Sache von Colorado, vom Team. Und also die machen da echt viel gut. Und das war auch so ein Ding. Da sind nicht 86 Spieler zum Team gestoßen, neu weil die mit Millionen um sich werfen. Da sind auch viele gekommen, weil sie unter Neon, Dion, Sanders trainieren wollen.
1: Wäre es vielleicht sinnvoll, ihn nach Europa zu holen? Ich meine, Leipzig sucht noch einen, der jemanden ziehen kann. Ne?
2: Ey, 29 Millionen pro Jahr. Die ja, Uni hatte das Geld auch nicht, als sie ihm verpflichtet haben. Haben ja. sie ja zugegeben. Machen wir mit dass hatte ich. Ja. Und dann kam Ich, 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 ich,
0: ich freue mich, das einfach ein paar Euro locker machen. Ja. Ich freue mich, das einfach zu beobachten und ich bin dann auch mal gespannt, wenn er Niederlagen hat oder wenn er auch mal an Grenzen stößt, wie er dann reagiert. Wie gesagt, das ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit und ähm, hochinteressante Story.
1: Ja, vor allem die Niederlagen-Serie. Ich meine, Niederlage passiert jedem, aber wenn das wirklich mal so eine, so eine, Flaute, so eine Flaute kommt, das wäre natürlich sehr interessant. Äh, gibt es Coaches, die dich beeindruckt haben, Coach K, an denen du dich äh, orientiert hast oder irgendwas dergleichen? Oder... Ich.
0: Ja, natürlich. Also man wird ja geprägt von seinen Coaches. Markus Kran, der Universe aufgebaut hat und, und lange mein Headcoach war, da nimmt man sich vieles raus. Aber äh, John Rosenberg, den habe ich kurz erlebt, Daniel Garcia, man nimmt sich von vielen wirklich so einen Teil und versucht es in seine Art reinzunehmen. Das kommt dann, ja, was, was passt zu einem, was kann man nehmen? Mike Williams hat mir den Coaching-Job gemacht und natürlich guckt man, wie gesagt, ich gucke mir gern dann so Sachen an, wie Coach Prime zu der Mannschaft redet und was für eine Message und, und was er macht, Coach Belichick und sowas, Andy Reid und, und was die Spieler über ihn sagen, was macht ihn so besonders, dass man, man, guckt sich da, man guckt sich da viel an. ja Und alles, von allem kann man sich vielleicht auch irgendwo ein bisschen was rausnehmen oder mal sagen, hey, das passt, das ist eine coole Idee. Ähm,
1: ganz klar. Ähm, tatsächlich nur noch zwei Fragen, dann habe ich glaube bestimmt ein oder andere vergessen, aber die haben alle, sind eingeschlossen, und zwar jede Frage. Ich glaube, die frage ich dich jedes Mal, wenn du da bist. Wir fragen dich wieder, weil gefragt wird. Coach K, welche Standorte würdest du dir in Zukunft wünschen? Achso,
0: das, ist ja eine, das ist ja eine lame Frage jetzt. also Ich, ich bin gespannt, was die Liga raus aus. Skandinavien gehört dazu. Weil einfach ein gutes football da ist. Ich würde wirklich eine vielleicht sogar äh, Zusammenlegung zwischen Schweden, Finnland und Dänemark und so machen, ne? dass du wirklich ein Skandinavisches team hast. Das wäre das wär brutal. Ansonsten kann aber bestimmt auch Schweden und Finnland ihr eigenes stellen. Ähm, England, ich weiß es nicht, ob die Gerüchte stimmen, weil Brexit ist halt nach wie vor ein Riesenthema. Thema. Weiß nicht, ob ein drittes österreichisches Team Sinn macht, ob das, ob das noch die 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 Sportler dahergeben. Ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten muss man es jetzt auch nicht übertreiben. Es sollten auf jeden Fall Teams sein, die ein gutes Football-Setup haben. Und da geht es nicht darum, ob die jetzt schon auf dem Top-Level sind, aber die einfach schon gewisse Sachen wie Trainingsmöglichkeiten mitbringen, wo vielleicht auch eine gewisse Euphorie ist, dass man weiß, dass das nicht nur so ein One-Year-Wonder wird, weil das muss man schon schauen, dass das, dass man nicht gleich, dass man nicht zu viele Teams reinholt, die dann ein Jahr später wieder weggehen. Und das kann man, glaube ich, schon jetzt mit ein bisschen Erfahrung schon vorher managen. Und ob es ein Benelux-Team mal geben wird, mal sehen. Aber das sind so die Dinge. Also Skandinavien auf jeden Fall, das wäre schon cool.
1: Also Leute, die uns seit der ersten Saison äh, äh, verfolgen, wissen ja, solange das Football-Coach K oder Liga nicht bestätigt hat, stimmt nicht. Aber da ja jetzt die Elf-News jeden Freitag auf YouTube zu sehen ist, wo ja letzte Woche Coach K auch gesprochen hat, ähm, und da bestätigt wurde, dass ein englisches Team kommt, wenn Marco Ehrenfried das sagt, dann könnt ihr das glauben. Ähm, halt mal jetzt einfach mal so fest. Du hast vorhin gelacht, habe ich irgendeine Frage vergessen, die ich noch nicht gefragt habe? Kann ja sein, dass irgendwie so eine Frage... Äh, ich muss noch irgendwas fragen, okay. Aber hier, Coach K... Jetzt ist ja wirklich fast keiner mehr drin. Jetzt kannst du ja sagen, gibt es etwas, was dich an der Liga wirklich stört, was du ändern möchtest, wenn du die, wenn du die Macht hättest, es zu ändern?
0: Genau, also ich hoffe, dass irgendwann die, die Spieler für ihren Aufwand auch besser bezahlt werden ja, und dass das einfach... Äh das mehr, ja, dass die ganze Infrastruktur, aber das liegt ja auch an den Teams, das liegt an der Entwicklung vom Sport, dass wir Trainingszentren haben, dass wir dass wir besser trainieren können, dass die Jungs Regenerationsmöglichkeiten haben, dass sich alles einfach entwickelt, aber ich ich bin mehr der Positive und ich sehe halt diese kleinen Schritte, die es jetzt gegangen ist und sei es, dass wir jetzt uns freuen, dass das, ob das jetzt ein guter Tackle ist oder nicht vom Tunka auf ESPN ist, dass ein Bier auf ESPN erscheint. Die Schritte gehen in die Richtung, Football wird größer, Football wird besser, Frankfurt, die zwei NFL-Spiele werden Traum, die Zuschauerzahlen steigen. Ich hoffe einfach, dass diese Vision von diesem Sport immer weitergetragen wird und es wird auch noch ein paar Rückschläge geben und dass wir irgendwann in zehn Jahren sagen können, du hast hier eine europäische Liga, wo auch Leute vielleicht ein bisschen von leben können. Und Das, das ist der Punkt. Es gibt immer was zu verbessern. Ich habe über die EU-Regelung schon das gesagt, also da bin ich ein Verfechter davon, ich bin auch ein Verfechter davon, dass man einen amerikanischen O-Liner holt ähm, und solche Sachen, aber ich weiß, wie viel, wie viel Leute hier reinstecken und investieren und es ist alles ein Prozess und ich hoffe, dass man die richtigen Schlüsse rauszieht ich hoffe, dass mehr kommuniziert wird miteinander das, das würde ich mir wünschen auch auf einfach sportlicher Ebene dass jeder mal sagen kann in Ungarn haben wir das Problem, in Frankfurt haben wir das Problem, in München das. Und daraus ergibt sich dann ein, ein Diskurs und man schaut, wie man jeden irgendwie mitnehmen kann und helfen kann, um besser zu werden.
2: Henrik, eine Frage. Ja. Wie viele von den ganzen tausend Fragen an Coach K kamen äh, von Galaxy-Spielern?
1: Also, also ich glaube, eine Frage kam von einem Spieler, der aber weder bei Ragnarok noch Galaxy spielt, also das war vielleicht wirklich aus Interesse halber. Ähm, ansonsten war das wirklich, äh, soweit ich den Namen erkennen kann, äh, keine Spieler, ja. Ähm, Jetzt noch eine Frage, die haben wir Martin Wagner, glaube ich, auch gestellt vor ein paar Wochen. Stefan, warst du da mit bei, Stefan? Ja, da warst du gleich mit bei. Ich glaube, wir haben die gefragt, Wir haben wir sie auch nicht gefragt, aber ich weiß ist die Antwort deswegen müssen wir müssen ja irgendwer gefragt haben, aber deine Antwort weiß ich nicht, Coach K. Was ist, über sowas also, soll man immer nicht spekulieren, aber was ist, wenn doch die Liga doch mal sagt, okay, es äh, lohnt alles nicht mehr? Was, was machen wir denn eigentlich? Bist du denn dolle traurig und wird Galaxy weitergeben? Habt ihr da äh, schon mal drüber geredet in, intern? Äh, wird es denn Galaxy in, die, in der GFL geben oder irgendwas dergleichen? Hast du für dich schon entschieden, okay, dann höre ich auf oder mache ich in der GFL weiter? Ähm, habt ihr schon mal drüber geredet und nachgedacht?
0: Nein, aber ich halte es für ein realistisches Szenario, wie ich es seit Jahr 1 gesagt habe, weil es ein riesen Investment ist. Und ähm, solange hier nicht ein großen, ganz riesen Sponsor aufsteigt, wo jeder weiß, okay, jetzt geht das in die richtige Richtung, du bist jedes Mal im großen Fernsehen zu sehen und so, ist diese Gefahr immer da. Das ist einfach so. Ähm, ich sag's mal so, ich, ich habe meinen Job noch nicht gekündigt. Also ist es auch so, dass ich mir einen kleinen Airbag hier offen halte ja und, und sagen ich werde jetzt noch nicht all in gehen, ob das dann irgendwann vielleicht zu so Wängnis wird und man sagt, man, man muss das jetzt anders machen, weiß ich nicht, aber ich wie ich es eben schon besprochen habe, die, die Richtung stimmt und man muss auf diesem Weg, den man einschlägt, immer wieder Leute finden, die dann diese Vision ein bisschen weitertragen ja und das hoffe ich einfach mit diesem Wachstum, mit dieser Reichweite, die wir bekommen, mit dem Level of Football, was gespielt wird und Wer weiß, ob im nächsten Jahr dann irgendwo ein Problemfeld ist, aber da kommt ein Neuer, der sagt, Joe Thomas steigt jetzt in München ein. Ich meine, das ist, was ist das für eine sensationelle Nachricht? Ein Hall of Fame o der, keine Ahnung, 120 Millionen in seinem Leben verdient hat, will O-Line-Coach bei der ELF werden, der kennt Leute, der, der wird Infrastruktur reinbringen, der wird seine Erfahrungen scheren. Dieses Produkt war am Anfang eine Vision und jetzt hat es aber langsam Hand und Fuß. Und von daher, glaube ich, ist es immer noch die beste Zeit, daran zu glauben. Ich drücke die Daumen. Mein Leben wird nicht komplett in den Bach runtergehen, wenn es Football nicht mehr gibt. Und ob man dann mal eine Jugend trainiert, ob man überhaupt noch Football trainiert, das, äh, das wird man dann sehen. Aber im Moment ist das eine sensationelle Reise, die wir alle miterleben, aus verschiedensten Richtungen. Ich bin froh, da ein Teil von zu sein. So.
1: Und äh, darüber kannst du noch nicht sprechen. Und wahrscheinlich weißt du es noch nicht. Und vielleicht weißt du auch doch Ich glaube, du bist ja, bist du nicht so ein ganz kleiner Teil mit Ona? So in der Astung war es so. Ist es immer noch so oder hast du schon rausgekauft? Hast du da noch. Ich, ich bin. Ich ich bin es nicht
0: mehr, ich, ich war es am Anfang, klar, man hat es ja mit hier so mitgegründet, aber das hatte dann andere sagen. aber nee, nee, ich bin, ich bin nur noch nur noch Headcoach. Die und
1: haben dich rausgekauft, das ist ja der Wahnsinn.
0: Nee, naja, du hast Anteile, ja. hast Anteile und die gibst du dann ab, das ist ein rein,
1: ja, ganz normaler Akt. Hat, hat sich der finanziell dann gelohnt, dieses Anteil zu verkaufen nach dem ersten Jahr? Ja, genau. Okay. <lacht> Nein, die Frage ist, äh, also die Frage ist ein bisschen, ich, ich, ich will so ein bisschen verlassen die Frage... Ähm, sieht man denn äh, bei dem finanziellen äh, Zuwachs bei der Galaxy oder ist das immer noch ein schwieriges Thema? Wegen dieser, alle wollen ja diese die grünen Zahlen haben. Äh, sieht man, dass das in Zukunft, naher Zukunft machbar ist? Oder ist es vielleicht auch schon der Fall?
0: Du hast ähm, zwei große Einnahmenquellen und das sind Zuschauer und Merch. Ja? Und es kommen mehr Zuschauer, also wird mehr Merch verkauft, also es geht in die richtige Richtung. Wir sind wir schon an einem Punkt? Wo man sagen kann, das ist schon da. Nein, sind, sind wir alle, glaube ich, noch nicht. Ja, das ist einfach so. Aber du hast zum Glück in vielen, ja, in vielen äh, Franchises, glaube ich, Leute, die da glauben, die zum Glück dann auch das gewisse Kleingeld haben und sagen, das ist ein Startup, wir investieren. Und nochmal, die werden ja auch von der Vision getragen und es hilft ja auch, ihren Glauben am Leben zu halten. Aber wir brauchen irgendwann diese größeren Deals, wo wirklich die Franchises richtig partizipieren und man, ja, und dann nach und nach dann diese ganzen Sachen, Strukturen, so sich verbessert.
1: Stefan oder Opo, habt ihr noch eine Frage? Weil ansonsten würde ich jetzt aufhören, weil unter 100 Live-Zuschauer mache ich keine Shows hier. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ey, Leute. Also lasst uns doch noch mal ganz kurz über das Finale sprechen. Ach so, genau. und Mann, Hände, wir haben noch gesagt. gar nicht getippt. Wir haben noch gar nicht getippt. Und vor allen Dingen ist es übrigens Reese Horn geworden. Ich habe gerade nachgezählt. Reese Horn ist Casio Football-MVP of the Week. Jetzt werden natürlich alle da draußen sagen, die die Show nicht geguckt haben. Ich sage, hätte da eingeschaltet. Okay, der Coach K ist daran schuld. Wir haben uns beeinflussen lassen. Aber nein, es war tatsächlich äh, der Chat. Glückwunsch an äh, Reese. Würde ich schon wahrscheinlich nicht gucken. Ist einer von denen, die sie nicht gucken. Ähm, aber ja, wir sollten vielleicht noch über das Spiel reden. Äh, ich meine, wir müssen es tippen und auch drüber reden. Stefan, was willst du darüber reden?
3: Ja, ähm, es wird das größte Spiel für mich das wir gesehen haben, gesehen haben werden in dieser Liga, auch wenn es vielleicht schon mal mehr Zuschauer gab, aber es ist eine ausgeverkaufte Hütte. Ja, also wirklich ein Stadion, was einfach voll ist. Ich glaube, dass da zwei Teams stehen, die auch zu Recht da stehen, dass wir ein, ähm, ich, ich hoffe und glaube, dass wir ein gutes, relativ ausgeglichenes Spiel sehen werden. Ähm. Wo ich noch nicht weiß, wie ich es einschätzen soll, wie der Einfluss der Firefans sein wird, weil ich glaube schon, dass die Firefans einen großen Anteil an dieser ausverkauften Nöte haben. Aber es kann der Stimmung keinen Abbruch tun. Es macht die Sache eher interessanter, glaube ich. Vor allem, wenn dann alle anderen für Search sind. Das haben wir ja im ersten Jahr gesehen. Mit Frankfurt und, und Hamburg, das war dann auch irgendwie, die die Neutralen waren dann doch wieder für das eine Team und die anderen nicht. Und wenn man direkt auf das Spiel gehen würde, ich sehe vielleicht wie die meisten, dass einfach da die 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 größere Chancen, die größere Möglichkeit, diesen Titel nachher zu holen, einfach bereinfertigt.
1: Äh, Coach Kay, was, was denkst du äh, zu dem Spiel? Und wer, wer gewinnt das deiner Meinung nach, wenn du Helsinki könntest? Also erstmal
0: genau, es ist das größte, was wir je hatten. Ausverkauftes aus Haus würde Pro 7 übertragen, was auch ein Gamechanger Changer ist, ne? nicht auf Pro 7 Max. Ähm, Teams, die sich es verdient haben, die auch guten Football spielen. Stuttgart ist zu richtigen Zeitpunkt auf Topniveau gekommen. Es ist, Rhein ist das bessere Fußballteam in der ganzen Breite, das wissen wir. Das haben sie. Und nicht nur, weil sie gegen uns gewonnen haben, immer gezeigt. Und ich glaube auch, es ist du musst vier Quarter auf absolutem Maximum spielen und darüber. Und es muss auch vieles für dich laufen. Du darfst dir kaum Fehler erlauben. Was jetzt bei Stuttgart gut ist, sie haben einen überragenden Coaching-Staff. Sie können durch die Spiele von uns gegen Ryan Fire, gerade offensiv, glaube ich, sehen, wo man Ryan Fire attackieren kann. Ryan Fire hat mit Hernandez einen großen Ausfall. Zu verkraften, der ihren Pass-Rush schmälert und da muss man sagen, wird die Stuttgarter O-Line, wenn sie Hennessy protecten, haben sie mit Stewart ein match up, was äh, funktionieren kann und das ist die Frage, wie lang kann die Offense von Stuttgart diese Power von Ryanfire mitgehen und ähm, Ryanfire, man muss auf Ryanfire tippen, so wie sie gespielt haben und so wie ich sie erlebt habe, wie gesagt, das ist das beste Football-Team, gegen was ich bis jetzt gespielt habe, mit in vielen Facetten, gerade in der Offense, aber Stuttgart hat überhaupt nichts zu verlieren. Finale haben ganz eigene Eigenschaften. Ähm, Tim Ryanfire, freue mich auf das Spiel.
1: Obu, Mike Matthias schreibt, Search... 2007 Giants, siehst du das ähnlich?
2: Nee, ähm, ich, ich würde mich da Coach K komplett anschließen. Äh, quer, quer durchs Raster hindurch ist Ryanfire das bessere Team. Aber ähm, genauso wie ich äh, vergangene Woche, glaube ich, gesagt habe, bei Ryan Fire gegen Galaxy, da gibt es noch den Coach K-Faktor, äh, glaube ich, dass es den Coach Newman-Faktor gibt. Und äh, der kennt die Jungs teilweise schon sehr lange, mit denen er da arbeitet der weiß genau, was er von denen fordern kann, weil er mit denen halt nicht erst seit einem Jahr zusammenarbeitet. Und er weiß auch, was er von jedem Einzelnen erwarten kann. Und ich glaube, dass es ein riesen Vorteil für die Search ist, dass sie halt diese Videoanalyse machen können von den Galaxy-Spielen gegen Ryan Fire, wie Coach K eben gesagt hat. Das ist... Das ist ein, weil du hast gerade jetzt im Halbfinale das erste Mal in dieser Saison überhaupt die Möglichkeit zu sehen, wie reagiert Ryan Fire, wenn sie wirklich ernsthaft unter Druck geraten. Weil das konnte bislang sich ja kein Mensch angucken, weil es ja nicht passiert ist. Äh, und von daher ist das ein Vorteil. Trotzdem geht mein Tipp auf Ryan Fire. Aber ich freue mich auf alle, die da ins Stadion kommen, die allen positiv verrückten Footballfans zu sehen und zu treffen, um mit allen eine riesige Footballparty zu feiern. Ich freue mich drauf.
0: Ich ähm, eine, eine Sache, die sich auch geändert hat in den letzten Jahren und die ein Vorteil für mich für Rheinfire ist, ist, dass es nur eine Woche zwischen dem Halbfinale und Finale gibt. Also jetzt nicht nur wegen der Bye-Week, also Stuttgart hat natürlich ein Spiel mehr, aber um sich auf so eine komplexe Offense wie Ryanfire vorzubereiten und du spielst sie das erste Mal, ist fast unmöglich in einer Woche. Also das ist das ist wirklich ich sage ja, auf jedem Level und uns hat dieses Spiel am letzten Spieltag extrem geholfen, um da nochmal Hebel zu finden und zu sagen, okay, das haben wir jetzt nochmal gesehen, dann sind die Motions nicht mehr so schnell, die Formationen kennt man, weil sie anders spielen als alle anderen und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, da bin ich gespannt, wie Stuttgart das meistert, ähm, auch deswegen ich, geht der Zeiger auf jeden Fall Richtung Rheinfire.
1: Bei mir ist es einfach kein Disrespect gegen Rheinfire oder Search. Ich würde mir wünschen, Search, einfach weil ich es immer noch möchte, dass es noch keine Perfect Season durchgibt. Ich wünsche mir das einfach. Aber weil ich halt von Anfang an gesagt habe, dass es Ryan Fire wird, möchte ich natürlich auch, dass äh, das, der Eintritt. Von daher bin ich zwiegespalten, aber ich sage auch Ryanfire. Aber tatsächlich, wie gesagt, eigentlich, ich mag Ryan Fire wirklich. Aber sie hätten ruhig das ein oder andere Spiel verlieren können in der Saison, dann hätte ich ihnen jetzt absolut den Sieg gewünscht. Äh, so so wünsche ich es tatsächlich ein bisschen mehr Search, weil ich bin eh immer der andere typ Und diese komplett-perfect-Season muss nicht in dem dritten Jahr schon sein. Aber wenn es der Fall ist, bin ich auch der erste, der klatscht und äh, runtergehe und alle drücke. Von daher, aber ich sage Ryan Fire, es wird Ryan Fire tatsächlich. Ähm... Können wir jetzt nicht schon beenden oder eigentlich noch was vergessen? Ich meine, Reese Horn ist äh, Football-MVP, äh, wir haben alles besprochen. Sehr gut, nicht, dass ich irgendwas vorhätte oder so, aber wir nähern uns langsam wirklich der 100er-Marke. Das wäre echt schade, für weniger zu, zu arbeiten. Ähm, nein, Quatsch. Aber Opo, es hat mir übelst viel Spaß gemacht heute wieder mit dir und ich finde, Coach K ist immer ein Gast, den, den müssen wir jede Woche haben, aber er will ja nur kommen, wenn er Spiele verliert. Ähm, und das ist halt nicht so oft der Fall. Ähm, Stefan, auch mit dir hat es Spaß gemacht. Coach K, du bist der Gast. Äh, warst ja auch relativ oft schon, du weißt ja, wie es geht. Der Gast hat die letzten Worte und ja, du hast noch nie was Negatives zu uns gesagt. Vielleicht mach doch mal irgendwas Neues. Halt.
0: Nervständig. Oh, jetzt soll er jetzt nicht. Oh, jetzt
2: kommt Smack Talk. Nein. Nein, alles
0: geht. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tut mir jetzt fast leid, dass wir kaum über das Finale gesprochen haben, weil es hätten glaube ich auch viele gern gehört. Ähm, kamen viele Fragen, aber das Spiel war natürlich auch besonders. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, hat großen Spaß gemacht, immer gerne. Ich glaube, zu oft, dann wird es auch langweilig. Aber ähm, ich bin auch nächstes Jahr... Ansonsten bedanke ich mich bei allen äh, Zuschauern, Fans und so, die die Liga unterstützt haben. Wir freuen uns auf ein geiles Finale. Beide Teams haben es verdient und es wird ein Spektakel. Hoffen wir, dass es wirklich auch ein schönes Fußballspiel wird. Und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Ähm, ich bin ja zum Glück noch ein bisschen da. <lacht>